0: La plupart des, des personnes entraîneurs qui disent qu'ils n'ont pas le temps, ont le temps. Euh, S'ils si n'ont ils ont pas le temps, ils, ils ont intérêt à être très fortunés. Parce que euh, <rire> si tu n'as pas le temps, c'est que tu fais beaucoup de sessions dans la journée. Et que euh, tu voilà, as un très 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 bon revenu et que tu que tu n'as pas besoin de le faire. Mais si tu n'es pas dans cette position qui est très confortable, eh bien, je ne comprends pas pourquoi tu ne le fais pas. C'est la, la première chose. Parce que tu es obligé de t'exposer aujourd'hui euh, sur les réseaux sociaux pour, euh, pour faire grandir ta marque. Aujourd'hui, je pense que le plus grand... La, la meilleure chose à faire, c'est de développer une marque. Et euh, et euh, et toi, tu peux être ta propre marque en tant que coach sportif, en tant que personal trainer. Et le seul moyen de le faire, eh bien, c'est de le faire à travers les, les réseaux sociaux, à travers le monde digital. Donc, c'est pour moi, c'est pas une c'est pas une option. C'est quelque chose qu'on doit étudier constamment. Je le répète à chaque fois aux élèves, c'est on doit euh, passer du côté étudiant, euh, analyse, et pas simplement rester dans le côté consommateur. Et malheureusement, beaucoup se contentent d'être des consommateurs au lieu d'être des étudiants. Et, et un autre truc que, qui est peut-être lié à ma façon de voir les choses depuis petit et ce côté un peu rebelle face à l'autorité, bien que je ne sois pas rebelle dans le sens où je n'accepte pas les ordres, mais plutôt que je questionne euh, ce, qui est, ce qui est dit. Euh, je dis toujours, des euh, gens me disent parfois, oui, mais tu remets en question les, 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 les dires d'un expert ou d'un autre expert. Et euh, j'ai du mal avec ce terme-là, expert, bien que certains puissent me considérer comme un expert, je pas trop cette connotation parce que... Au euh, moins les experts ne sont que ceux qui ont osé faire ce que la plupart des gens n'osent pas faire, c'est-à-dire exposer leur savoir et on devient un expert simplement lorsqu'on expose notre savoir et pas simplement euh, par le fait d'acquérir des connaissances parce qu'il y a des gens quelque part dans nos chambre qui sont coincés dans leur studio qui n'ont jamais exposé leur savoir au monde et qui en ont bien plus que peut-être euh, les experts qu'on considère le plus aujourd'hui.
1: dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Kevin Ferreira, alias Cassuis sur les réseaux. Kevin est un super mec Parti jeune aux états unis il découvre le métier de personnel trainer. Plusieurs années après, il va en Suisse où il développe aujourd'hui du coaching online et de l'accompagnement pour les professionnels de santé. On m'a parlé de plein de choses passionnantes avec Kevin. Son parcours aux états unis la différence entre les USA et la francophonie, sa vision du métier de personnel trainer, comment exploiter son plein potentiel, le rôle du mentor dans votre croissance personnelle, comment lancer de nouveaux business et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Kevin. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour le podcast Le Business du Fitness et aujourd'hui, là, j'ai la chance d'être avec Kevin. Salut Kevin
0: <rire> Salut Andy, merci de me recevoir sur ton podcast.
1: <rire> merci à toi. Euh, pour se ce, pour ce chauffer un petit peu, là, est-ce que tu pourrais nous dire en, en, en quelques mots euh, qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui
0: oui bien sûr alors euh, je m'appelle Kevin connu sur les réseaux sous euh, le nom de Suite. c'est euh, le blaze qu'on m'a donné euh, quand je vivais aux états unis donc euh, voilà pourquoi j'ai gardé ce nom et depuis euh, il me suit et euh, je suis euh, coach sportif euh, personnel trainer euh, je m'occupe de tout type de population de la population athlétique comme euh, monsieur madame tout le monde, j'ai récemment transitionné où euh, je forme également euh, les professionnels du sport et de la santé en partageant euh, mes connaissances, former c'est un grand terme encore une fois mais euh, voilà je fais des formations. Et, euh, et voilà, je partage mon savoir au quotidien sur euh, différentes plateformes à travers euh, des formats audio, podcast, des formats vidéo, YouTube, etc.
1: Excellent, excellent. Euh, J'avais écouté justement un, un podcast de toi. Euh, tu as commencé aux États-Unis, c'est ça
0: Exactement, oui, à New York. Ouais.
1: ok. Et euh, comment tu as atterri du coup euh, à, à New York, aux États-Unis
0: ah, alors c'était, euh, ça, ça rien à voir avec le, le coaching en soi. Hein. C'est toujours euh, New York était ma ville de rêve, donc euh, je voulais tout simplement m'y rendre euh, pour y vivre. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, euh, le coaching est venu. Euh là bas quand j'étais sur place parce que j'ai rencontré mon mentor fitness qui m'a un peu inculqué à cette culture euh, en tant que professionnel vraiment du sport qui m'a qui m'a inculqué les bonnes valeurs également euh, je je dédicace je crois dans tout, dans tous les podcasts que j'ai fait donc euh, salutations à, à mon gars Aibi et euh, et voilà depuis euh, j'ai vraiment développé une passion pour ça et j'ai décidé de de m'y consacrer à 100% à la j'étais plutôt du côté euh, athlète sportif j'étais dans les sports de combat j'ai dédié euh, une grande partie de ma vie jusqu'au moment où je me suis dit que je voulais transitionner et euh, je ne voyais pas de futur en tant que moi professionnel euh, là-dedans. Du coup, euh, voilà, j'ai décidé de rester dans, dans le milieu qui me passionne et aujourd'hui je suis très content de, de cette transition.
1: Ok, et c'était à, à quel âge que tu es parti euh, du coup, au, au States
0: 20 ans, 20 ans. J'avais 20 ans. Voilà, j'en ai 30 aujourd'hui.
1: Ok. Et, euh, et du coup, qu'est-ce que tu as, euh, le, le Kevin tout petit et le Kevin euh, justement qui, euh, qui est dans le, le, dans le sport de haut niveau, qu'est-ce que ça t'a appris Quels sont les enseignements qui t'ont permis aujourd'hui aussi d'en arriver là Je suppose que tu as des enseignements qui t'ont permis d'avancer et, et de développer de, ton business.
0: Tu parles des enseignements que j'ai appris dans cette quête de devenir un professionnel du sport Ouais. Bon, franchement, j'en ai appris énormément sur la psychologie de, de l'être humain. Parce que c'est vrai que quand tu commences, tu euh, es dans les livres, etc., tu apprends la science, l'anatomie, les trucs basiques, et petit à petit, tu développes euh, d'autres connaissances à travers d'autres cursus. Et euh, quand tu arrives sur le terrain, eh bien, tu te rends compte qu'en fait, tu es en train de travailler avec des, des êtres humains, et que euh, ça va bien au-delà de ce que tu as pu apprendre dans les livres, dans, dans tout ce qui est euh, formel, si on veut. Et tu te rends compte que tu dois avoir une certaine capacité à comprendre euh, l'être humain qui est en face de toi, à développer euh, de l'empathie. Ça, c'est quelque chose de très important que je partage également avec les professionnels que je mentore ou qui font mes formations. Je pense que c'est la qualité la plus importante dans notre milieu parce que c'est un truc que je répète constamment. Nous, on aime vraiment ce milieu, c'est notre passion, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui nous force à faire ce qu'on fait, à s'entraîner. On n'a pas besoin d'avoir ce sentiment de, de responsabilité envers autrui. Mais les personnes qui nous engagent, elles, eh bien, elles ont besoin de ça. Et puis, ce n'est pas, pas leur premier domaine, ce n'est pas leur, leur passion. Donc, on doit avoir cette empathie, on doit savoir communiquer avec eux. Donc, je dirais que j'en ai appris énormément sur la communication, la psychologie. De l'être humain et euh, ma façon d'adapter euh, ma science, mes connaissances sur le terrain. Donc, ça, c'était vraiment un, un gros changement en passant de l'athlète à euh, le coach qui travaille avec monsieur, madame, tout le monde.
1: Et, et comment tu en as pris conscience de ça
0: ben Écoute, c'est que tu que euh, Je pense que c'est vraiment une gifle que, que tu te prends. Euh, je pense que tu es, es déjà passé par là, vu que euh, tu es du milieu. Ben, T'arrives sur le terrain, et es en train de pratiquer ce que tu as vu dans les livres, ce qui, ce que la théorie te donne, et tu te rends compte qu'en fait c'est beaucoup plus complexe que ça, que les êtres humains sont des systèmes complexes et qu'il y a plein de variables à prendre en considération. Et euh, par conséquent, t'arrives à, tu dois apprendre à réfléchir en système complexe et pas en système linéaire. Donc euh, c'est pas aussi simple que de dire ok, voilà cause et effet, euh, je fais cet exercice, et voici le résultat. Non, il y a plein de trucs à adapter. Donc euh, c'était vraiment des, euh, des, des, des conséquences de, de certaines. Euh, réponse ou résultats que j'ai eu euh, sur le terrain avec les clients et je me suis dit ok là il y a des trucs à adapter euh, ça se passe plutôt comme ça voilà comment je dois ajuster euh, mes entraînements ma programmation et ma façon de communiquer donc c'est vraiment sur le terrain quoi et je pense que c'est le meilleur truc euh, le meilleur truc qu'on puisse euh, apprendre euh, en tant que que professionnel c'est pour ça que je recommande à tout le monde euh, je pense que les meilleurs coachs du moins ceux avec qui j'ai appris et moi en étant dans le milieu depuis un moment maintenant euh, les meilleurs coachs sont ceux qui euh, qui ont vécu euh, énormément d'expériences avec un grand nombre de clients parce que tu es exposé à tellement de trucs qu'au final, tu apprends à t'adapter, tu retrouves certaines similarités avec un client puis avec un autre client, tu arrives à avoir certaines conclusions, tu arrives à te débarrasser éventuellement de certains trucs qui ne fonctionnent pas et, euh, et je pense que ça, c'est très important. Donc, accumuler du volume euh, de travail avec des clients, ça, ça enrichit énormément notre pratique. Excellent. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi.
1: Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est clair que euh, euh... Moi, je l'ai bien vu quand j'ai démarré dans des, dans des fitness, euh, on va dire, euh, généralistes, le fait d'avoir effectivement des populations de personnes qui sont complètement différentes euh, à la fois en termes de personnalité, en termes d'objectifs ou autres, bah, tu es obligé, voilà, au début, tu n'es pas à l'aise parce que du coup, comme tu démarres, tu jongles à travers différentes choses, mais tu aperçois que c'est cette, euh, cette variété euh, de personnes qui fait que… Bah, au fur et à mesure des années, tu te dis, ah ouais, il y a ce type de profil de personne, je suis à l'aise ou ça me, ça me convient, il y en a d'autres peut-être, voilà, il y a, le feeling est moins, est moins présent et du coup, euh, ouais, je pense que c'est un, un truc que je dis souvent à, à mes élèves d'essayer de, euh, de tester, de coacher euh, même des personnes où on n'est pas forcément à l'aise pour te faire une idée, tu vois, et, euh, et c'est clair que euh, le plus difficile et comme tu l'as dit c'est euh, le côté empathique le côté pour moi c'est que des relations humaines hein, le, le, le business du personal training et c'est euh, une, une recherche euh, voilà tu, 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 tu travailles sur ça hein, tous les jours tous les jours et au fur et à mesure tu, de, tu deviens meilleur
0: Ouais, et du même au-delà de l'aspect, excuse-moi, euh, ouais. au-delà de l'aspect même personnalité, dans l'aspect même technique des choses, pour ceux qui sont en plus axés là-dessus, eh bien, tu vas travailler avec des populations qui ont des besoins différents, qui ont des pathologies différentes. Tu vas en apprendre énormément sur différentes pathologies dont tu n'avais jamais entendu parler. Donc, de ce point de vue-là, ça enrichit énormément tes connaissances. Donc, mm -hmm. à, à partir de là, tu arrives à, à développer une, une plus grande librairie de, de connaissances. Et là, c'est super intéressant sur le terrain.
1: Yes. Et, euh, et du coup, quand toi, tu, euh, tu étais sportif euh, comment tu as fait cette transition personal training euh, Comment tu t'es formé que, que, Quels ont été le, le début pour toi comment, comment tu t'y es pris
0: Alors moi, c'était particulier parce qu'à la base, je voulais vraiment pas faire coach sportif. J'étais un peu dans le, dans le déni, si tu veux, simplement parce que j'avais un, un peu la dégaine du coach sportif basique, si on veut. Et à chaque fois qu'on me posait la question, ah, tu es coach sportif, tu es coach sportif, j'étais tout le temps dans le pas dans le déni, mais c'était un peu une attaque personnelle. Non, tu me mets dans une catégorie et, et je pas trop ça. Et, et bien entendu, je je, je n'appréciais pas encore toutes les complexités du métier et toutes les valeurs que, que, qui sont cachées derrière ce métier, qui en surface paraît assez basique. Et, et du coup, j'étais un peu contre contre cette idée, jusqu'à ce que je rencontre justement mon mentor. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'on posait à chaque fois la question, des coachs coach sportif, tu es coach sportif. Et moi, je voyais que dans ma carrière en tant que moi, sportif, athlète, j'allais arriver nulle part. Ça devenait très cher parce que je vivais à New York, j'étais jeune, j'avais pas beaucoup de moyens non plus. Du coup, aller dans différentes salles, surtout moi, je faisais du MMA, donc j'étais dans différentes salles. J'avais une salle de boxe, une salle de jitsu, MMA, etc. Donc, c'était des cotisations qui étaient relativement chères, même si en tant que compétiteur, pour les salles, j'avais un, un, un tarif préférentiel. C'était quand même plusieurs centaines de dollars par mois, ce qui ce qui était très élevé pour moi. Et du coup, je me suis dit, OK, il faut que je fasse un truc. Et du coup, j'ai décidé de, de transitionner. J'ai commencé avec euh, des, euh, des cursus de personal trainer. Ensuite, j'ai continué dans le secteur privé. J'ai continué après avec une école de thérapie manuelle également parce que j'ai voulu en apprendre plus sur tout ce qui tourne autour de la thérapie manuelle. Je voulais en apprendre plus pour pouvoir accéder aux cours que mes collègues physio, kiné, ostéo, etc. avaient accès. Donc, c'était très intéressant et c'est -ce un peu le cursus que j'ai fait.
1: Et cette culture de vouloir toujours te former et tout, elle te. petit, euh, petit, t'étais comme ça Vouloir apprendre, vouloir apprendre, vouloir apprendre, ça, 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 ça t'est venu comment
0: J'ai toujours été curieux et j'ai toujours remis en question euh, l'autorité en questionnant le, le pourquoi euh, derrière ce qu'on enseignait. Donc ça, ça a, toujours été, ça a toujours fait partie de moi. Et ce que j'ai apprécié justement avec ce monde de, du coaching, c'est que il euh, y avait cette opportunité euh, d'apprendre de différents professionnels qui, avaient, qui offraient différents cursus. Et en gros, ça sortait un peu de ce modèle académique de base où on donne plein de trucs, où au final, tu vas un, uniquement utiliser un ou deux trucs parmi toutes les choses que tu as appris Et là, du coup, tu te retrouves dans un secteur où tu peux sélectionner toi exactement les euh, différents thèmes, les différents sujets que tu aimerais élaborer. Donc ça, j'ai trouvé super intéressant directement dès le début. Et je me suis dit, OK, moi, j'ai besoin de ça parce que dans la pratique, je veux sélectionner uniquement les trucs qui m'intéressent. Et jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été mon modèle et je le dis à, tout, à tous mes élèves, euh, ça, je trouve sincèrement que ça ne sert à rien d'apprendre pour apprendre. Moi, je le dis à chaque fois, quand je rencontre un problème, là, je vais trouver une solution. Et là, je vais me diriger vers un sujet, euh, le sujet que je veux développer rechercher les experts dans le domaine, apprendre de euh, ces différents experts. Et en gros, je pense que c'est comme ça qu'il faut procéder. C'est ce que j'ai apprécié directement euh, dans euh, dans cette euh, dans cette industrie euh, de la santé euh, et du fitness entre autres. Et euh, j'ai perdu le, le, le fil conducteur. La, la question, la question était. Ouais. Non, non, je
1: disais que. Euh, ah, c'est curiosité. La curiosité. curiosité hein. ouais. De vouloir. Alors, toujours, euh...
0: Après, voilà, la curiosité, comme je le disais, c'est quelque chose qui vient... Euh, bien entendu, on est passionné, donc on, est toujours, on veut toujours apprendre plus. Mais euh, cette curiosité est venue du fait que j'ai travaillé avec énormément de clients et qu'à chaque fois, bah, je, je rencontrais de, de nouveaux problèmes. Donc, euh, à la base, je n'ai jamais voulu rentrer dans le monde de la nutrition. Mais tous les clients me demandent des conseils en nutrition, des guides en nutrition, ok, comment je fais Ok, bah, je vais me former là-dessus. Des clients qui ont des problèmes articulaires, ok, comment je fais bah, Je vais me former là-dessus. Euh, des clients qui ont tel problème, ok, je vais me former là-dessus. Et ça a toujours été ça, en fait. Donc, cette curiosité est venue euh, simplement parce que ça fait partie de mon travail et que j'ai toujours voulu procéder comme ça de manière intègre et, offrir, et chercher à offrir le meilleur service à mes clients. Donc, ça, ça, ça s'est toujours fait de cette façon-là et j'alimente toujours cette curiosité aujourd'hui dans plein de domaines, dans tous les domaines que, qui, qui me passionnent quelque part.
1: Oui, c'est très intéressant ce que tu dis parce que euh, je m'aperçois là que, par exemple en France, il y a, y a deux styles. Il y a, bon, genre, euh, j'ai mon, mon diplôme, je ne me forme plus parce que bah, j'ai mon diplôme et je suis le meilleur du monde. Ou sinon, il ouais. y a ce que j'appelle un peu le syndrome aujourd'hui de, de la formation, de la certification. J'ai l'impression qu'il ouais. y en a qui... Sont partis tous les week-ends en formation. Ils font, je pense, voilà, ils veulent avoir le, le CV le plus impressionnant. Le problème, c'est que en faisant des formations euh, toutes les semaines, tu n'as pas le temps de mettre en application ou ça va, comme tu dis, ça va peut-être pas te servir, tu vois. Et euh, tu vois, c'est un peu le, faut trouver le juste milieu du coup entre, bah, qu'est-ce qui va te servir, toi. Euh, moi, il y a plein de choses que je suis un peu comme toi, je suis curieux. Il y a plein de choses que j'aimerais aussi euh, faire. Euh, c'est un peu l'erreur que j'ai faite à l'époque où je faisais énormément de choses parce que ah. j'étais curieux. Le problème, c'est que, voilà, comme tu dis, à un moment donné, il, il, si j'ai besoin de certaines compétences ou de certaines connaissances, voilà, problème, solution, où est-ce que je peux aller pour résoudre ce truc, tu vois Et c'est mmh. là où j'ai l'impression que certains coachs se perdent dans la multitude de formations qu'il peut y avoir, c'est qu'à un moment donné, ouais, trop de formations, je pense, tu la formation. Enfin, je ne sais pas ce que tu suis... en penses
0: je suis complètement d'accord avec toi et j'ai ce discours constamment et je tiens à dire que j'ai ce discours parce que comme toi euh, enfin les deux on est passé par là, c'est-à-dire qu'on a fait cette erreur et on essaie de faire en sorte que les autres ne, ne la fassent pas parce qu'au début c'est vrai que j'étais un peu ce, ce geek qui, qui fait je passais mes, mon, mon temps sur PubMed. je cherchais, je faisais de nouvelles formations, j'achetais des nouveaux, des nouveaux livres, etc. Et j'étais constamment dans l'apprentissage et, euh, et c'était devenu un peu maladif. D'ailleurs j'en ai jamais parlé mais j'ai fait une diète de, de musique et de divertissement pendant très longtemps, pendant plusieurs années. C'est-à-dire que moi, j'ai lancé mon, mon podcast également, je ne sais pas si... voilà J'ai écouté le, le KC Show, mais en gros, j'ai euh, tout le temps que je consacrais à écouter de la musique, à regarder des vidéos, à regarder des films, etc. Et bien, pendant un moment, je me suis dit, et ça, pendant plusieurs années, je me suis dit j'arrête et à chaque fois, je vais essayer d'utiliser ce temps euh, à profit. C'est-à-dire que je vais continuer à m'éduquer sur... Euh, mon domaine. Et euh, c'est ce que j'ai fait. J'écoutais constamment des podcasts, je réécoutais des formations, des séminaires, des webinaires, etc. j'achetais des trucs, etc. Et j'ai fait que ça pendant des années. Donc aujourd'hui, les gens me demandent, comment Kev, tu fais pour parler devant ton podcast Ça fait plusieurs années que tu as ton truc, euh, tu parles, il n'y a pas d'éditing, etc. C'est parce que pendant des années, j'ai fait que ça. Donc chaque, chaque minute que j'avais, je les ai mises à profit. Dans le métro, je, je, lisais, mes, je lisais mes livres. Donc il n'y avait pas un moment où j'étais dans le divertissement. Et aujourd'hui, ça paye. Donc, euh, comme quoi, euh, l'investissement euh, à ne pas négliger.
1: Yes. Et euh, du coup, tes premières formations, tu les as fait aux États-Unis.
0: C'est ça. Exactement. Ouais. J'ai tout fait. Aux... J'ai rien. Euh, j'ai rien fait dans la francophonie.
1: Et qu'est-ce qui t'a plu dans, parce que j'ai jamais eu l'occasion, du coup, de, de faire des études aux au States. Qu'est-ce qui t'a plu justement dans l'enseignement Comment ça fonctionne, du coup, les, les, les formations Est-ce que c'est euh, des cursus euh court, mais du coup, plus dans échelonné dans le temps pour que tu puisses mettre en place des choses, ça, ça, ça se passe comment Enfin, ce que tu as pu vivre, toi
0: Il y a, il y a plein de modèles. Moi, j'ai fait plein de modèles. J'ai fait autant les, les cursus en présentiel où ça dure quelques mois en classe. Après, j'ai fait, les, euh, comme t'ai dit les études plus longues, processus un peu plus académique. J'ai fait, euh, après, les certifications que tu peux faire à distance. Euh, Est-ce qu'il y a fait, ce que as le plus
1: fait. surpris, peut-être, par rapport à ça ou par rapport à des choses que tu as peut-être pu faire euh, euh, en, en Suisse ou en Europe euh, en termes de formation, est-ce qu'il y a des, des gros changements en termes d'apprentissage ou euh
0: alors maintenant, je peux te dire ce qui est différent parce qu'avec le recul, je sais ce qui se fait dans la francophonie. Euh, mais au moment donné, je ne savais pas, vu que c'était ma première expérience et que j'ai tout commencé là-bas. Mais euh, c'est très, c'est très systématisé là-bas aux États-Unis, c'est-à-dire que déjà c'est un métier qui est euh, un, un métier à part entière. Je sais que dans la, en France également, c'est euh, tout est bien légiféré. Mais euh, en Suisse, ça ne l'est pas, par exemple. En Belgique, je ne sais pas. Je sais pas
1: exactement. En plus, pas non, il n'y a ouais, pas, de, pas, de pas de pas de diplôme vrai. pour l'instant spécifique. Voilà. Ouais.
0: Exact. Mais là-bas, ils ont des voilà, ils ont des 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 instituts, euh, plusieurs instituts, des organisations qui ont créé leur certification et qui sont reconnus. Et avec ça, tu peux ça te garantit quelque part un emploi dans une salle de sport, etc. en, en tant que euh, personal trainer. Après, si tu veux avoir accès aux certifications de strength coaches, il faut que tu aies un bachelor. Ce qui est marrant, c'est que ça peut être un bachelor en n'importe quoi. C'est-à-dire que okay. euh, as un bachelor ou un associé en n'importe quelle filière, et tu, peux, à, tu, peux apply, tu peux appliquer pour, pour passer ce, ce, ce diplôme qui est un peu plus reconnu dans le monde de la préparation physique. Euh, mais sinon, ce qui, est, ce qui est intéressant comparé à, à ce qu'on peut voir ici, c'est que voilà, voilà, est, tout est très systématisé, c'est-à-dire que euh, tu peux passer ton cursus de personal training avec euh, des applications sur ton portable, tu reçois des livres, tu lis, tu fais, tu fais tes études à distance et c'est très bien fait. Je dirais que c'est très, 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 très bien fait comparé à des cursus que tu peux voir en présentiel ici, par exemple, euh, dans la francophonie. Les gars sont vraiment en avance. Mais ce qui m'a vraiment choqué, c'est euh, l'avance tout simplement que les pays anglo-saxons ont sur euh, les pays francophones. Et euh, de par mon, mon analyse des choses, eh c'est dû à la barrière de la langue parce que, bien entendu, la plupart de la recherche euh, est faite là-bas ou est faite en anglais. Du moins, même quand elle est faite chez nous, c'est écrit en anglais, c'est publié en anglais, etc. Mais euh, il y a un gros investissement. Le monde du sport, c'est énorme en Amérique du Nord. Donc, bien entendu, il y a les finances derrière, ce qui veut dire que finances, euh, recherche derrière, etc l'avancée se fait beaucoup euh, plus rapidement. Et euh, on a créé cet écart avec la barrière de la langue parce que le temps qu'un ouvrage soit traduit et, euh, et amené dans la francophonie, eh bien, ça, ça décale euh, vraiment le processus. Aujourd'hui, euh, je pense que le, ce décalage se réduit de par les, les réseaux sociaux. Moi, en tout cas, quand j'ai commencé, il n'y avait pas tout ça sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas autant d'experts sur les réseaux sociaux qui affichaient leurs connaissances. Donc aujourd'hui, vraiment, on est en train de de combler ce fossé entre ce qu'il y avait euh, aux États-Unis, en Amérique du Nord, de manière générale, Canada et euh, États-Unis, et euh, ce qui se fait dans, dans, dans le reste du monde. Mais je pense que la barrière de la langue, ça a été un, un gros aspect qui, euh, qui a toujours créé cet écart-là. Après, mmh. voilà, comme je l'ai dit, il y a, y, a, y a les finances derrière, il y, euh, y a une culture il une culture du sport qui est totalement autre que ce qu'on peut rencontrer dans, dans la francophonie. Et ça, c'est vraiment pas à négliger. Parce que ça, ça fait partie de la vie des gens. C'est-à-dire que tu parles à monsieur, et madame, tout le monde, le sport, c'est quelque chose d'important dans leur vie tu vois que ce soit euh, ce que tu vas regarder à la télé les matchs que tu vas regarder les, les combats peu importe et leur pratique les, les gens c'est le pays des extrêmes hein, les États-Unis c'est à dire que tu vas avoir les gens super obèses qui font rien du tout et tu as les gens qui sont au fitness tous les jours etc et euh, et euh, bien entendu c'est c'est la beauté du pays peut-être euh, ou le problème du pays je dirais mais euh, mais voilà je pense que c'est vraiment culturel et euh, le fait qu'il y ait les finances derrière et que ça fait, ça fait qu'il y a cette avance et cette systématisation qui est possible et qui viendra peut-être chez nous dans la francophonie.
1: Et euh, comment tu as senti aussi l'énergie au sein même des personal trainers
0: ah, ça, Alors ça, c'est... Ça, c'est l'énergie. Je pense que c'est euh, toujours quelque chose qui est difficile à décrire parce qu'on ne peut pas placer de mots exacts sur, oui. euh, sur, sur ce que c'est, mais fait, on en se comprend. Pourquoi
1: je te pose cette question c'est que euh, je pense que j'en parle à, à, à tous les podcasts. Euh, ce que je regrette ah. le plus sur le marché francophone, c'est-à-dire euh, bah, voilà, Suisse, France, Belgique, parce qu'on est tout proche et, et tout, mm -hmm. je pense qu'il y a beaucoup de personnel trainer dans ces trois pays. Néanmoins, tu vois, il n'y a aucun, euh, aucun événement où quand il y a certains événements, il bah, y a 50 personnes, 60 personnes qui se déplacent. Euh, alors que euh, moi, depuis très longtemps, parce que ça fait plus de 20 ans que je suis dans le fitness, je m'aperçois que de l'autre côté, il euh, y a des événements où il euh, y a 3000 personal trainers qui se réunissent pendant quatre jours. Il euh, y a de l'affiliation qui se fait entre personal trainers. Enfin, toi, ce n'est pas du tout la même énergie. Alors, je sais que… Ici, on a des problèmes liés à l'argent. Il, il y a plein de trucs sur le business ou autres qui sont en, encore un peu compliqués. Mais j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à fédérer. Tu vois. On est plus ici, j'ai l'impression. Euh, alors, un peu moins parce que bah, forcément, j'ai aussi des amis personal trainers, on peut faire des choses, mais c'est un peu conflictuel. Tu vois. Quand tu parles à un personnel trainer, tu as l'impression que bah, si tu lui en dis trop, il va te piquer ses idées, machin. Alors que j'ai l'impression de l'autre côté, aux États-Unis, c'est l'ouverture. Et, euh, et ils ont compris que pour faire du business, il fallait connecter avec les autres. Je ne sais, sais pas ton avis est ce que tu en penses, toi, par rapport à ça.
0: Et ça, encore une fois, je suis totalement d'accord avec toi et je pense que, c est, c est, encore une fois, c'est culturel et ce n'est pas lié au sport. Là-bas, il, il y a un dicton qui est souvent utilisé, c'est la, la collaboration prime sur la compétition. Tu vois, et Je pense que c'est un truc qu'on n'a pas forcément compris et c'est un discours que, que je prêche aussi parce que j'ai été, bien entendu, très américanisé et c'est quelque chose qui me, qui me correspond. Mais après, il y a toujours ce... Dans notre métier, il y a beaucoup d'ego. Donc, peu importe où tu vas aller dans le monde, il y, aura, il y aura toujours, il y aura toujours de l'ego. Après, c'est vrai que dans la francophonie, c'est peut-être un peu plus prononcé. Mais, euh, mais de manière générale, comme tu l'as dit, il va avoir, tu vas retrouver des événements avec euh, avec beaucoup plus d'investissement, tout simplement parce que c'est un, c'est un milieu qui génère plus aussi. Tu comprends Donc, euh, est, tout, tout, tout est lié. Quand je te parle de culture et de finance, au final, c'est ça qui fait grandir une industrie. Mmh. Mais, euh, Ici, on n'est qu'au début. Donc, euh, donc forcément, quand on arrivera à, à débloquer uh, plus de moyens, je pense que ça va se démocratiser un peu plus et qu'on aura ce genre d'événement, qu'on aura ce genre de collaboration, qu'on aura ce euh, voilà ce, 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 cet échange d'énergie que dont, dont tu parles. Et je pense que ça va venir, ça va venir, ça va venir avec le temps, ça va venir avec un changement peut-être de mentalité aussi. Euh, mais euh, mais ça c'est clair que l'énergie de manière générale, c'est un truc qui est très très différent entre la francophonie et euh, les pays anglo-saxons. Et tu vas vraiment retrouver ce truc où quelqu'un va dire ok toi t'es bon à ça, ok on dit toi t'es bon à ça, toi t'as un podcast. Euh, tu sais très bien communiquer. Moi, je suis bon à ça en marketing. Ok, viens, on fait un truc ensemble. Et C'est vraiment un truc que j'ai retrouvé directement aux États-Unis. Et encore une fois, ce que je dis ici, c'est assez transversal. Ça s'applique dans tous les domaines là-bas et que je ne retrouve pas ici. Ici, on est vraiment plus dans la compétitivité et dans. Hey, c'est ma place à moi. C'est moi qui suis euh, devant la scène euh, où j'ai envie. Toi, tu es devant la scène. Ok, moi aussi, j'ai envie d'être devant la scène. Alors que là-bas, il y a plus un milieu mm. de. Voilà, on comprend qu'ensemble, on peut aller beaucoup plus loin. Et ça, c'est vrai que c'est très culturel.
1: Il ouais, y avait un truc qui m'avait marqué, alors ça date, hein, je crois que c'était, je ne sais plus, en 2006-2008, où j'avais vu qu'un mec, euh, tout sur les abdos, ça ne te parle pas un PDF, tout sur les abdos Exact, et lui, c'était la stratégie marketing d'email. Euh, ouais, et, et, et lui, ce, tout son business, il faisait, je crois, il générait un million de dollars de chiffre d'affaires par mois avec un PDF. Et en exact. fait, sa stratégie, c'était quoi C'était qu'il donnait 90% d'affiliation à, euh, bah, à, tout, à tous les gens qui avaient une audience. Et même moi, du coup, à l'époque, j'avais testé l'affiliation et je touchais effectivement 80... Alors, c'était, je ne sais plus, euh, 27 dollars ou je sais plus, 37. Et le mec, bah, en fait... Bah, alors après, il avait traduit son, son PDF en toutes les langues et tout. Et en fait, ouais, il, ouais, voilà, il, ré, il récupérait... Et tu vois, la logique de se dire, « mais en fait, je donne 90% de ce que j'ai créé à une autre personne. » Mais il avait mmh. compris que les intérêts cumulés, euh, il faut mieux ouais. effectivement que des millions de personnes essayent de vendre ton truc et que tu récupères simplement 10% du truc que d'essayer ouais. de vendre. Et j'avais trouvé ça assez exceptionnel, quoi.
0: Mmh. Non, les gars, les gars, les gars sont super smart. Business, businessment parlant, c'est difficile de faire mieux que que l'Amérique du Nord.
1: Ouais, c'est intéressant. Euh, ouais, c'est intéressant. Et, euh, et du coup, toi, tes débuts? Tu te souviens un petit peu comment, comment ça s'est passé? Parce que bah souvent, euh, voilà, le, le démarrage est compliqué. On s'aperçoit aussi que voilà, en, en France, alors je n'ai pas trop les stats Suisse-Belgique, mais la carrière d'un coach, c'est 2-3 ans parce que généralement, tu galères et du coup, bah, comme tu n'arrives pas à générer de l'argent, tu arrêtes. Euh, comment ça a été, toi, les débuts?
0: Alors moi j'ai de la chance parce que j'ai toujours eu euh, un esprit de débrouillard de, de de, j'ai toujours du mal à traduire ce terme parce qu'il n'y a pas l'équivalence en, en français mais euh, on, on dit être un hustler donc un hustler, mmh. normalement il y a une connotation qui est, qui est négative, c'est à dire à la, à la base le, le mot hustler veut dire vendre de la drogue, etc., vendre des trucs illégaux dans la rue et euh, en Amérique ça s'est transformé en t'es un débrouillard, tu, tu charbonnes, en gros. C'est ce que ça veut dire. Et en gros, c'est une qualité que, que j'ai toujours eue, peu importe le domaine. Donc, j'ai toujours su aller chercher le business là où, où euh, il y était. Et, euh, et c'est la qualité que euh, je prêche également chez euh, tous mes élèves. Je leur dis, les gars, ce métier, c'est un métier d'osler, c'est un métier de débrouillard, c'est un métier de, de charbonneur. Tu ne peux pas trop poser sur tes diplômes. Et, euh, et d'ailleurs, pour rebondir sur ce qu'on disait auparavant, euh, c'est également un, un de mes gros coups de gueule. Les gens qui, qui me demandent parfois... Euh, OK, mais est-ce que, est que ton, ton truc-là, il est il est certifié Est-ce que je serai certifié et, j et pour moi, tu poses déjà la mauvaise question. Tu n'as rien compris. Tu as déjà perdu. On, avec cet état d'esprit, tu as déjà perdu. Parce qu'aucun client… À ce jour, aujourd'hui, je travaille avec des euh, célébrités. Euh, J'aime pas trop ce terme non plus, mais le, 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 les faits sont les faits, avec des célébrités, avec des athlètes du plus haut niveau, dans les plus hautes ligues. Et jamais personne ne m'a demandé un diplôme tout le monde s'en fout des trois lettres, des acronymes qu'on a donné à, à des diplômes. Et les coachs s'attachent à ces trucs-là. Mais tu ne vas que impressionner les autres coachs. Donc, ce que tu dois chercher, c'est le savoir. Ce n'est pas le, le, les, les, les acronymes, les trois lettres que tu vas retrouver, trois, quatre lettres d'un diplôme. Donc, voilà, le coup de gueule est passé <rire> sur, ton, sur ton podcast. On dit, mais c'est important pour moi de le dire. Parce que, mes débuts, ça a été ça. Mes débuts, ça a été, OK, bah, j'ai mon diplôme, ça ne va pas tomber du ciel. Et beaucoup de gens pensent que, justement, ça va tomber du ciel. Et ils attendent, ils attendent, ils attendent. Et du coup, bah, ils, ils finissent par transitionner. Donc, moi, j'ai fait les démarches directement. Et à chaque fois, j'en eh parlais. Tu vois, c'est le premier truc que je dis à, à mes élèves également. Déjà, il y a l'apparence d'un coach. C'est-à-dire que vous allez attirer une certaine attention et ça va éventuellement initier une conversation. Et à partir de là, eh bien, vous pouvez pitcher votre, votre service offrir une session, etc. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je l'ai fait à chaque fois. Euh, j'ai offert des sessions, j'ai entraîné des gens gratuitement. Euh, J'allais... Tu as, as démarré dans
1: des clubs Tu as démarré dans des Globogym
0: Non, J'ai dé, démarré, moi, directement en tant qu'indépendant. Et c'est ensuite que je suis allé dans une salle de sport en parallèle à mes clients en tant qu'indépendant parce que je voulais en apprendre plus. J'étais dans la plus grande salle de sport des, des États-Unis qui s'appelle Equinox, qui est euh, une grosse chaîne. C'est la, la, la chaîne la, la, la plus carrée, je dirais, que, que tu vas retrouver ou que j'ai vue jusqu'à jusqu ce jour tout simplement parce que c'est du haut de gamme, c'est du très haut de gamme. C'est là où les gens les plus fortunés vont. C'est là où toutes les célébrités vont. Il y a, c'est un peu une mini-université également pour euh, les coachs. C'est-à-dire qu'ils font qu y a des, des formations, à
1: fou, euh. des, ils font des
0: publicités ouais.
1: où euh, tu exact. les mettrais ici en France, les gens ne comprendraient pas parce qu'ils sont trop en avance.
0: C'est une dinguerie. Et, euh, et d'ailleurs, moi, j'ai failli être dans une de, de, de ces pubs-là parce que euh, voilà, je n'ai pas eu l'occasion de le faire, mais mon mentor, un de mes mentors qui était chez euh, Equinox, parce qu'il y a différents niveaux, donc euh, ce qu'on appelle le Tier 1, Tier 2, Tier 3 et Tier X, donc niveau, différents niveaux de, de personnel-entraîneur, souvent les Tier X euh, étaient sélectionnés pour faire ces vidéos shoot et c'est des vidéos de pub de foot, tu as envie d'aller t'entraîner quoi. Ça ah, l'américaine, ça l'américaine, l'américaine, ils font tout à l'américaine. Euh, et bref, euh, pourquoi je disais ça Non, du coup j'ai commencé voilà, j'ai commencé moi en faisant les démarches et volontairement, j'allais chercher des événements, il y avait des, 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 des sites à l'époque qui étaient qui s'appelaient Meetup des trucs comme ça où tu pouvais aller rencontrer des gens, où tu savais qu'il y avait des événements sociaux dans un bar, dans un truc. J'y allais volontairement et pour rencontrer des gens déjà parce que je suis nouveau dans une ville et que euh, je dois développer mon business. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et ensuite, quand on était en salle de sport, bien entendu, en salle de sport, ils avaient un système, encore une fois, pour... Euh, euh approcher les clients et essayer de vendre son service donc ça aussi c'était très systématisé, c'était très carré et c'était pas simplement ok tu t'attends derrière le comptoir et tu attends que les choses tombent du ciel tu dois faire les démarches pour aller chercher les clients et, et voilà donc j'ai toujours appliqué ça jusqu'à ce jour euh, aujourd'hui encore, enfin aujourd'hui j'ai plus besoin de le faire bien entendu mais, euh, mais, mais ça, ça, ça fonctionne comme ça et je pense qu'il n'y a pas il y a, en fait il y a pas d'alternative tu vois je ne sais pas si tu es d'accord avec moi toi qui es depuis, dans le depuis bien plus longtemps
1: euh, euh, tout à fait de toute façon euh, quand tu es dans le pied du mur et que t'as pas d'autre choix il faut que il faut que tu te trouves tu vois, ce que ce que je et la première chose que tu as dit c'est en parler tu vois et il y a des fois je suis persuadé que euh, certains membres de ta famille ou tes amis ne savent pas réellement ce que tu fais ou ce que tu vends tu vois et ne sim simplement utiliser déjà ton, ton réseau très proche tu pourrais déjà Capter les premiers clients, c'est une évidence. Le problème, c'est que euh, j'ai l'impression qu'on n'ose pas, tu vois. On n'ose pas une nouvelle fois de, de se dire, bah voilà, on, on fait ceci, on fait cela. Voilà ce que je peux t'apporter. Aujourd'hui, on a quand même un, un métier qui est euh, assez exceptionnel et qui, est, euh, qui permet de vraiment aider les gens. Je pense qu'aujourd'hui, on peut aider euh, beaucoup de gens, tu vois, sur cette terre. Et je, je pense qu'on qu en. Bon métier du monde. Ouais, je pense qu'on en parle pas Pourquoi assez, du coup. Tu vois, on en ah. parle pas assez je pense non, que tu vois, même, euh, même mes voisins là à côté bon, je n'ai pas, pas été tous les voir je suis persuadé <rire> que si non, mais <rire> si je faisais ce si je faisais ce, ce, ce réel travail ou autre
0: je pourrais en récupérer tu vois bien sûr non mais moi moi dis je, je, toujours je dis j'arrive pas à comprendre en fait j'arrive pas à comprendre comment tu peux galérer en tant que, que personnel très je le dis toujours parce que euh, tu ne peux que te blâmer toi-même. Parce que la clientèle est là. La clientèle est là. Et il y a plein de modèles différents qui s'offrent à toi en fonction de la clientèle euh, que tu as à disposition. C'est-à-dire que tu peux avoir le high ticket, les gens qui vont payer le prix le plus élevé, mais tu peux avoir des gens qui vont payer 10 balles. OK, mais si tu as 6 personnes, 10 personnes, 15 personnes qui payent 10 balles, bah voilà, tu as fait ton heure et puis euh, t as, t tu, tu peux gagner bien ta vie. Et après, c'est à toi, bien entendu, de, de t'exposer, comme tu l'as dit. et Il y a différentes stratégies. Mais aujourd'hui, le meilleur, le meilleur marketing, c'est le bouche-à-oreille, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et, euh, et si tu commences avec ton entourage, comme tu l'as dit, offrir des, sessions, offrir des sessions gratuites pour commencer, euh, t'exposer, le dire aux gens, il n'y y a, y a pas d'autre alternative. Donc, euh, je pense que aussi, tu vois, quand on parle des, des cursus classiques, je pense qu'on devrait mettre plus l'accent là-dessus. Tu vois, on devrait, on devrait nous dire, OK, les gars, la réalité du terrain, c'est ça. Vous allez sortir avec un diplôme, tout le monde s'en fout de tous les petits muscles que vous connaissez. Le terrain, c'est ça. Vous allez devoir être un hustler, vous allez devoir chercher vos clients. Voilà comment il faut se comporter. Et je pense que si les gens étaient déjà conditionnés à penser de cette façon-là, ils auraient beaucoup plus de résultats businessment parlant en tant que personal trainer, en tant que coach sportif.
1: Ouais. Bon, le problème, c'est que les formations ne t'enseignent pas à développer ton... à Avoir une carrière, ils t'expliquent juste, on va dire, comment être un, on va dire un, un professionnel techniquement euh, voilà, plus ou moins correct. Quoi. Et c'est vrai que c'est un peu dommage.
0: Ouais. Après, moi, j'ai eu de la chance et je pense qu'après vu qu'on connaît tous les limites du parcours académique en espérant que euh, par la suite ça va changer avec le temps mais c'est c'est là qu'on retrouve la valeur d'avoir des mentors moi j'ai eu la chance d'avoir des mentors je, je les ai mentionnés ici mon mentor fitness de base le, 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 le maître mon maître Yoda qui m'a inculqué tout ça mais qui lui m'a branché avec d'autres mentors et, et j'ai eu l'occasion d'avoir accès justement à d'autres mentors euh, qui n'étaient pas je, avec qui j'ai passé peut-être un peu moins de temps mais avec qui j'ai énormément appris et j'ai eu des mentors qui est un peu plus axés sur le côté technique et j'ai eu des mentors axés un peu plus sur le côté business dont euh, un mentor à moi qui que j'ai suivi et c'était strictement pour l'aspect euh, business j'ai euh, oui vois, mais toi
1: tu avais le compris. tu avais le mindset tu avais le mindset de chercher tu vois un menteur ouais. ou autre euh, je perçois qu'aujourd'hui si tu veux euh, alors moi, tu vois, 20 ans en arrière, j'aurais adoré avoir des personnes qui, enfin, tu vois, que je puisse un petit peu leur savoir. Euh, Aujourd'hui, bon, bah, tu vois, ça s'est démocratisé. Il y en a de plus en plus qui parlent de business, de personnes à training comme toi, comme plein d'autres. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il, voilà, il y a suffisamment de, 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 de personnes et de gens intéressants, mais je m'aperçois encore une nouvelle fois que bah, les, les personnel trainers sont frileux, tu vois, d'aller euh, d'avoir son mentor. Ou, ou, tu vois, j'ai entendu, il y, a, il y a certaines personnes qui me disent, ouais, mais je veux me débrouiller tout seul parce que je veux me prouver que je suis capable de et j'ai besoin de personne, tu vois. <rire> non, mais tu vois, il y a encore ouais.
0: aussi… Euh, C'est une fierté
1: si, Ouais, ouais, comme si, euh, comme si le fait d'être accompagné par quelqu'un, mmh. c'était un, un échec, tu vois, tu vois ce que je veux dire mmh. Alors mmh. que bizarrement, on est dans l'univers du coaching, donc ça paraîtrait. Enfin, tu vois, moi, je, je dirais, j'aurais des, di des difficultés à vendre du, du personal training si moi-même, je n'étais pas capable de me faire coacher, tu vois ce que je veux dire
0: c'est assez paradoxal dans le monde du fitness où on, on prêche certaines valeurs qu'on n'applique pas dans d'autres domaines. Et mm -hmm. ça, c'est connu, hein, malheureusement. Et je pense mm -hmm. que c'est un, un mauvais état, un, un un état d'esprit, particulièrement pour cet aspect-là, qui est l'aspect euh, du mentorat. Je pense qu'il y a énormément de valeurs à apprendre euh, de quelqu'un, à apprendre de ses erreurs je pense que c je suis encore fan d'apprendre de ce qu'on appelle via négative, en gros par soustraction. Donc apprendre par soustraction, soustraction plutôt que d'apprendre par addition. C'est-à-dire que euh, l'idée toujours, c'est plutôt d'apprendre de ce qu'il ne faut pas faire plutôt de, que d'apprendre ce qu'il faut faire. Parce que ce qu'il faut faire, il y, y a trop de variables à prendre en considération, c'est très individuel, c'est assez complexe de dire exactement ce qu'il faut faire. Par contre, on arrive à être plus ou moins d'accord sur ce qu'il ne faut pas faire. Et apprendre des erreurs de tes mentors ça a énormément de valeur et moi j'ai toujours vu ça de cette façon là et ça m'a ça permis personnellement d'éviter euh, un bon nombre d'erreurs malgré le fait que j'en ai fait énormément donc je, à chaque fois j'y repense quand j'ai commencé je me, je me rappelle avoir eu cette réflexion je me suis dit wow toutes ces erreurs que je fais si j'avais pas eu AB si j'avais pas eu lui ça, ça, aurait été, ça aurait été grave donc euh, je pense que juste de ce point de vue là ça, ça, ça en vaut l'investissement
1: et, et, et ce mindset, c'est quoi C'est ton éducation C'est les sports de combat, tu crois Ou c'est tout un tas de choses qui a fait que
0: C'est marrant, hein, parce que quand on me pose la question, c'est vrai qu'on me pose la question parfois sur euh, mon état d'esprit, je pense que c'est les circonstances de la vie qui font que, que, que tu apprends de, de cette façon-là. Ah, c'est difficile à dire. Je pense que j'ai toujours été, euh, j ai, j ai, en tout cas, de ce point de vue-là, l'aspect le, le, la, euh, d'apprendre via négative, c'est euh, du latin ici, mais euh, j'ai toujours apprécié apprendre euh, de ceux qui faisaient des trucs faux. C'est-à-dire que j'ai toujours apprécié cette, euh, cette valeur-là. Je pense que ça vient de, de mon éducation aussi. Euh, j'ai grandi principalement avec une mère et je pas appris, euh, je pas vu ce que c'était que d'avoir un père qui est là, qui, qui te soutient dans tout ce que tu fais, etc. et qui, euh, voilà, qui joue le rôle du père modèle. Mais j'ai appris ce que c'était que, que de ne pas être un père euh, qui ne faisait pas son rôle. Donc, je sais que c'est un truc que je ne veux pas répliquer. Tu comprends ce que je veux dire mmh, Donc, je ouais, pense ouais, déjà okay. que si je, si je vais chercher les racines de, de tout ça, peut-être que ça vient de là. Et, euh, et à partir de là, j'ai toujours aimé apprendre de cette façon-là. Et, euh, et j'ai toujours remis en question aussi tous les parcours académiques dans lesquels j'ai pu être inclus. Donc, euh, j'ai toujours apprécié euh, ce qui se faisait sur le terrain. Et euh, j'ai toujours apprécié justement l'éducation les, 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 et euh, la, 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 ce qui pouvait être transmis par ces gens qui avaient des résultats concrets. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui voulait voir des choses concrètement et, mm -hmm. euh, et, et tout ce qui est abstrait, euh, ça me gêne, <rire> ça, ça, ça me gêne. Euh, pas tout le temps, pas tout le temps parce qu'il y a une certaine part de moi qui est assez spirituel, mais euh, mais, par, mais si on peut la voir dans le concret. Concrètement c'est ça, ça c'est ok si c'est abstrait, si on ne peut pas le prouver dans, le, dans, dans ce qui est concr concret, comme il y a des pratiques qui sont uniquement théoriques, mais si on peut le prouver dans la pratique, j'ai envie de le voir. Et, euh, et j'ai toujours voulu apprendre de ces personnes-là.
1: Excellent. Et euh, je voudrais revenir sur, euh, sur la période Equinox, parce que j'avais une question qui, euh, que je voulais te poser, euh, parce mm -hmm. qu'il y a beaucoup de, de personnes trainers aujourd'hui qui sont dans des clubs de fitness, Mm -hmm. Tu as parlé qu'eux, il y avait des, des process et tout pour, pour trouver des, des clients. Est-ce que tu pourrais nous donner une stratégie que vous utilisiez justement chez Equinox pour, pour capter des, 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 des clients
0: Yes. Alors, je ne me rappelle plus exactement de, de la, règle du, du, la règle du W. C'était le why, le what. Je ne me rappelle plus exactement. Mais en gros, c'était, tu regardes ce que le client fait, tu vois, what, en gros, le quoi. Euh, ensuite euh, le why pourquoi tu, tu devrais tu l'aider le, 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 c'est un truc comme ça je ne me rappelle plus des, 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 bah, c'est des, des, le how après publier. le comment c'est pas le <rire> c'était la règle des 3W je ne me rappelle plus il faut que je revienne vers okay. toi par rapport à ça <rire> je ne me rappelle ouais. plus exactement et, euh, et en gros c'était simplement un drill un, un drill que tu devais tu devais mémoriser il n'y a rien de formel formel mais simplement se dire ok tu vois le client là tu dois l'analyser pendant, peut-être c'était weeks je ne me rappelle plus, un, un, un truc relatif au temps. C'est-à-dire que tu devais l'analyser pendant un certain temps. C'est pas la première fois qu'il vient, tu ne tu, tu vas pas l'approcher. cest ok, tu l'as vu, tu as vu son comportement, tu as vu comment il agissait. ok Dès que tu as l'occasion, va l'approcher d'une certaine façon. et Un truc que j'ai appris directement aussi, c'était de ne pas vouloir corriger la personne, parce que les gens sont directement... Il euh, y a une certaine attaque lorsque tu corriges quelqu'un, parce que la personne croit faire juste. Alors, euh, tu, viens, tu viens te positionner avec euh, cette, euh, cet air peut-être arrogant et cette position de supériorité qui n'est pas forcément appréciée. Ouais,
1: tu mets la personne en bas et toi, tu es en haut. Quoi.
0: Et exactement, et ça, c'est un truc que, que j'ai appris également de là. Et du coup, à euh, savoir approcher cette personne et... Initier la conversation et ensuite, bien entendu, offrir une session. Et ça a toujours fonctionné comme ça. Donc, c'est euh, si on devait résumer, c'est vraiment une stratégie d'analyse dans un premier temps, une approche qui est relativement soft euh, pour initier la conversation. Donc, au lieu de dire, euh, hey, tu vois, ça, c'est faux. Tu dis, hey, tu as déjà… Au lieu de dire, ah, ça, c'est faux, c'est plutôt... Et euh, moi, j'aime bien utiliser ce type-là. Est-ce que tu as déjà essayé de le faire comme ça Ah, ok, test tu verras, tu vas aimer. Et là, la personne dit, ah ouais, je ressens mieux mes fessiers quand je fais ça. Ouais, c'est pas mal, j'utilise depuis un moment avec mes clients. Ah, ok, es, ah, tu coaches depuis combien de temps Et bam la conversation se fait. Et en gros, c'est ça, tu dois apprendre... C'est un peu comme, mm -hmm. euh, comme, de, comme initier une conversation avec euh, le sexe par lequel tu es, es, es attiré dans la rue. Tu vas, tu vas trouver le, la bonne accroche, et bien c'est un peu pareil. Il ne faut pas être trop agressif, il faut savoir se positionner, et à partir de là non plus dans la, dans la vente il ne faut pas être trop agressif donc c'est à ce moment-là qu'on peut offrir une session euh, gratuite et à la fin de la session gratuite et eh bien on peut faire le closing et là on peut vendre et je pense que c'est euh, c'est une erreur que beaucoup de gens euh, beaucoup de personnel trainers font justement avec cette approche qui euh, n'est pas correcte si on va dire si on peut dire ça comme Alors,
1: ça. ça ça me rappelle un, un bouquin je ne sais pas si ça te parle The, The Game de Neil Strauss qui a un bouquin euh, de séduction si tu veux et mm -hmm. du coup il y a des grands principes euh, qui, qui peuvent, en fait, euh, bah, pour le personal training ou autre, s'adapter euh, dans, dans, bah, dans toutes les situations, en fait. Donc, euh, excellent. Merci, en tout cas, du partage. Et, euh, et du coup, comment tu arrives, euh, comment tu arrives en Suisse C'est quoi le, 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 la, la suite pour toi
0: Yes. Alors, moi, j'étais euh, euh, aux États-Unis et euh, j'ai un, un ami qui m'appelle à l'époque. Un ami qui m'appelle et qui me dit, euh, Kev, je vois que tu fais ton truc de coaching, ça se passe bien, etc. Je vais, lancer, euh, je vais lancer une salle de sport. Il était dans le crossfit, etc., une box de crossfit un peu, euh, mais pas affilié. Moi, je lui ai dit que je suis pas dans le crossfit. Il me dit, Kev, j'ai envie de le faire, mais j'ai envie de le faire avec toi. Et, euh, et moi, je me suis dit, euh, écoute, euh, moi, je suis je suis à New York, là, et je ne compte pas revenir. Et du coup, euh, il me dit, écoute, réfléchis, il y a des opportunités, il euh, y a de l'argent, etc. Et euh, il m'a un peu près parlé sentiments à, à ce moment-là. C'est vrai que je passais par une période difficile parce que voilà, j'avais ma clientèle, mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on était au, dé au début. Hein. Donc euh, déjà, quand tu travailles pour une salle de sport, 70% de, de, du revenu est pris par la salle de sport. Après, ce qui te reste, eh ben, c'est taxé. Donc tu te retrouves avec rien du tout. Tu fais des sessions à, tu fais des sessions à 20 balles, ce qui est rien hein, fait, pour une Tu te souviens
1: tout. combien il te fallait pour vivre là-bas
0: Alors, euh, bah, c'est simple. Hein. Je peux te faire le, le, le décompte. Euh, ça a toujours été difficile en termes de budget pour moi parce qu'à cette époque-là je ne budgétisais pas et euh, tout est euh, par semaine c'est-à-dire que tu es payé par semaine ah oui. euh, tu, tu vois donc c'est un peu différent et, euh, et moi je cherchais simplement à faire un maximum d'argent à gauche, à droite, etc. donc je prenais de l'argent j'ai toujours eu, euh, j'ai toujours eu assez d'argent. Euh, je me suis toujours débrouillé pour euh, pour faire en sorte d'avoir mon argent et à profiter un peu avec le côté loisir. En euh, ouais. plus des obligations que je devais, je devais, payer. Mais moi, je vivais dans un appartement. On était euh, deux. On était en colocation. Euh, on payait euh, 1600 1600 dollars à l'époque. C'était pas cher. Euh, ouais. Simplement parce qu'il y avait ce qu'ils appellent les controls. Donc c'était bon, dans les quartiers, euh, dans, les, dans les quartiers euh, de Harlem. Donc euh, c'était euh, voilà, c'est pas les quartiers les, les, les plus upés. Donc bien entendu, c'était moins cher mais euh, ça a énormément augmenté. Donc quand je suis parti, c'est passé de, de 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 1600 à 2600 presque. Donc tu vois 1000 dollars, c'était c'était énorme. Après tout est cher, tu as ta carte de métro, tu as le coût de la vie, tu vas payer 1 1000, 1000 dollars, euh, Tu peux compter 1000 dollars euh, 1000 dollars pour la bouffe euh, ouais, tu tu dois t'en sortir avec 4000 4000 4000 dollars en tout cas, tu vois. Ouais, J'avais interviewé, euh,
1: ouais. Ouais, interviewé Alexia qui était, qui était une Française et qui était partie du coup euh, avec, euh, prat... enfin, avec un petit capital de départ, elle était partie du côté de San Francisco dans la Silicon Valley et euh, elle, elle disait qu'il ouais, fallait tu vois, un minimum de 5000 dollars pour commencer ouais. tu vois, à, à, ouais. à essayer de, de, de vivre ouais. et tout quoi.
0: Ouais, non, ouais, je pense que j'étais autour, ouais, autour de ça, 5 000 dollars. Ce que je te disais, c'est que j'avais plusieurs euh, boulots en, en parallèle. C'est très new-yorkais, ça. Euh, c'est basé aussi sur, sur l'économie américaine, ce qu'on appelle des de gig economy. Ça veut dire que tu as des gigs, des, des, des petits jobs à gauche, à droite. Euh, et du coup, bah, je faisais serveur aussi, euh, de 16 heures. de 16 ah ouais, heures euh, ouais Oui, je faisais, je faisais serveur aussi. Tu euh, n'étais pas coursier Coursier avec un fixie non, ah non, j'ai pas, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'aurais euh, pu, j'aurais pu le faire, et non, je ne je faisais pas ça, je faisais donc euh, mon, mon personal training, je faisais euh, serveur et euh, je faisais, bon, après je faisais des geeks de, de mannequin aussi, parce que voilà, j'ai eu l'opportunité de le faire, euh, ça c'est une autre longue histoire, si, si je rentre là-dedans, mais en gros j'ai l'opportunité de rentrer dans des agences de mannequinat. Après, j'avais pas les visas pour, donc ils voulaient m'envoyer en Europe, à Londres ou à Paris. Euh, j'ai dit non, je préfère être serveur euh, à New York et rester à New York plutôt que de retourner en Europe. Et après, j'ai quand même eu quelques gigs où je faisais un peu d'argent. Donc, tu vois, j'allais faire un, un shoot, j'allais faire un défilé. J'étais payé 300, 400 dollars, etc. Et ça me permettait chaque semaine de rajouter quelques, quelques centaines de dollars à, à mon budget, si tu veux. Tu avais une vie
1: à 100 à l'heure, du coup, à New York
0: alors les gens les ne gens s'imaginent pas. C'est pour ça que quand je, je suis revenu ici, bah c'était relativement facile parce que New York, c'était très dur. J'avais une vie vraiment à 100 à l'heure Je ne dormais pas beaucoup. J'étais extrêmement motivé. J'étais jeune. Euh, donc, j'avais faim. Et, euh, et je reviens ici et je vois que les gens dorment. Quoi. <rire> tu vois donc, euh, j'arrive dans les salle de sport et je vois les personnels traîneurs qui qui attendent derrière le comptoir, qui, qui, qui font rien, hein, quoi, c'est la belle vie. Quoi, à Genève, du coup C'est Genève J'arrive à, ou... à Genève, ouais, voilà, j'arrive à Genève. Donc ouais, J'ai sauté un peu les étapes, mais en gros, le, mon gars m'appelle, etc., il me dit de, de venir, et euh, moi, au départ, je refuse, je refuse pendant plusieurs semaines, plus, je ne me rappelle plus de la, de, du temps exactement, et au bout d'un moment, je me dis, bon, c'était un peu fatigant, cette vie à 100 à l'heure, je me dis, peut-être que il y a moyen de venir à Genève et de, euh, voilà, de, de faire un peu d'argent et ensuite de revenir à New York. C'est ce que j'ai fait. J'ai laissé mon appart. Je venais de rencontrer ma, ma copine qui, avec qui je suis depuis plusieurs années maintenant. Euh, et je lui ai dit, je vais, aller, je, vais faire, je vais partir six mois et je vais faire en sorte d'économiser euh, et revenir avec un maximum d'argent parce que je savais que c'était possible avec le pouvoir d'achat qu'on avait à, à Genève et les connaissances que j'avais et ma, ma motivation. Et donc, euh, j'arrive à Genève. La salle de sport, normalement, devait être prête. J'arrive, c'est en chantier. Il <rire> n'y a absolument rien. Donc, je me retrouve à je comment, là bien.
1: Psychologiquement, là
0: Ah ouais, je ne suis, suis pas bien. Je suis pas bien. Je, suis, je, suis, euh, je me dis, je peux commencer directement. En fait, non. Mais il me dit, oui, mais ça va aller relativement vite. Mais en fait, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Du coup, bah, je dors chez un ami qui me, qui me passe une chambre. Euh, je travaille en, tant, en boîte de nuit en tant que vigile. Et ah, je vais à la salle ça. de sport. ouais J'ai de la chance. Je, fais, voilà, je, suis, je suis grand costaud. Donc, euh, j'ai un peu d'argent qui rentre de cette façon-là. J'ai encore un appart à New York, dis-toi, j'ai toutes mes affaires à New York, j'ai tout à New York. Euh, du coup, euh, je me retrouve à faire vigile et à construire la salle de sport avec, euh, voilà, avec mon ancien associé, etc., jusqu'au moment où la salle est, est complètement prête. On n'a pas les autorisations légales pour relancer la salle parce que l'État n'a pas encore accepté le tout. Nous, on se dit, bon, fuck it, on y va quand même, on lance le truc, on prend le risque parce qu'on n'a pas le choix de toute façon. Et, euh, et puis voilà, et puis ça, ça a bien pris, ça a pris relativement vite euh, directement. Donc, euh, on a réussi à avoir de la clientèle et euh, là, le business a commencé à prendre et je me suis tellement investi, en fait, je me suis tellement plus investi dans cette salle à nettoyer, construire les mobs, poser le sol, etc., qu'en fait, c'est devenu un investissement personnel. Et on a eu cette conversation, au final, avec mon ancien associé, en se disant, euh, « euh, Ok, on ben, vient on fait ce truc ensemble. » En fait, au lieu que je sois là juste pour aider un petit peu, donc je voulais aider mon pote et profiter un peu de cette opportunité euh, pour faire de l'argent, eh bien, viens, on fait le truc ensemble. Et en fait, c'est devenu un peu mon bébé, cette salle, tu vois. Donc euh, investi tellement qu'il y a une attache un euh, c'était un studio de personal training ou un non c'était un... c'était une oui c'était euh, comment on décrire ça c'était un, un mini studio euh, slash euh, luxe personal training mais classe collective c'est à dire qu'on okay. a réussi à combiner le meilleur des mondes c'était pas très grand en, en surface totale c'était un peu moins de, de, de 200 mètres carrés le floor exploitable sur lequel on était c'était 180 mètres euh, carrés lui mon collègue faisait euh, du crossfit et il voulait ramener cette, cette idée de cross training moi je voulais ramener un peu plus de structure à ce monde du, du cross-training. Donc, je pense que ça, ça a bien matché au début et les gens ont vraiment apprécié. Donc, on a eu des centaines de membres directement. Euh, ça a bien pris. Et, euh, et après, voilà, euh, j'ai décidé de rester. Tout simplement parce qu'il y avait cet investissement euh, personnel. Et depuis, euh, et depuis, je suis là. Quoi. <rire> et depuis, okay. je suis là. Ça, je me suis séparé deux ans après avec euh, on, mon, mon pote, hein, mon ancien associé, parce qu'on ne s'entendait pas. Euh, sur certains aspects et euh, voilà j'ai décidé de prendre mon propre chemin et depuis bah, ça, ça a explosé pour moi ça s'est très bien passé et, euh, et on coup, passé tu,
1: tu, es, tu es sorti du, du club comment t'as
0: comment, comment, comment fait, comment, ouais, comment je, suis, as fait je, suis, je suis sorti du club on a trouvé un arrangement en termes de, de part en, en termes de ce qui était dû et, euh, et moi j'avais plus rien à voir avec, euh, avec le club donc là j'étais 100% indépendant
1: Ok. Et, euh, et du coup, quand tu euh, redémarres, on suppose que tu redémarres pas de, de zéro, mais euh, quel est ton, euh, ton, ton état d'esprit à ce moment-là bon, J'ai déjà... envie du coup, de, de te dire tiens, bah, c'est l'opportunité peut-être de retourner à New York ou est-ce que tu as eu un, un moment de, justement <rire> où tu allais transitionner
0: ben, En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant ce laps de temps, ma, ma copine est venue vivre avec moi. <rire> Donc, elle est venue ouais. aussi. Donc, là, c'est vrai qu'on s'est retrouvés. Euh, mm. euh, en face à face ça faisait déjà une année du coup que elle, elle était là et, euh, et du coup on se dit ok on fait quoi pour elle ça commence à bien se passer aussi elle commence à s'installer aussi euh, donc on fait quoi on retourne à New York on reste ici et puis euh, on se dit qu'au final ici il y a plein de trucs à faire il y a plein de trucs à prendre. des deux côtés autant pour elle que pour moi bien que euh, on avait juste envie de retourner à New York mais on se dit en termes d'opportunités euh, New York on sait à quel point c'est dur on sait à quel point c'est dur on sait le niveau de, de compétition qu'il y a là bas alors qu'ici, on arrive ici sur un terrain, un terrain vierge, entre guillemets, où, où on peut tout prendre. Et, euh, et c'est ce qu'on a fait. <rire> c'est ce qu'on a fait. Donc, euh, on est resté et on a poussé le, le truc. Moi, j'avais déjà une petite présence sur les réseaux sociaux depuis un moment, vu que je partageais déjà depuis l'époque où j'étais à New York. J'avais déjà, bah, Je m'étais installé avec ma clientèle privée. Donc, j'avais déjà une très bonne clientèle privée. Donc, ça, ce n'était pas un souci pour moi. J'étais très, très, très bien installé de ce point de vue-là. Et, euh, et voilà, après, j'ai continué avec, à pousser tout ça à travers la, les plateformes en ligne, à travers ma clientèle. J'ai commencé à, à travailler avec des plus grands noms en termes d'athlètes. Et, euh, et voilà, et depuis, ça, 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 a très bien, ça a très bien fonctionné. Je dirais même que voilà, ça ne se passait pas très bien entre mon collègue et moi à cette époque-là. Donc, c'était un peu, tu sais, c'était ce boulet que tu traînes avec toi qui te ralentit dans tous tes projets. Et du coup, ça m'a tellement ralenti qu'au moment où j'ai lâché le boulet, c'était une libération. Et là, j'ai pris mon envol. Quoi. Et là, il n'y a vraiment que des bonnes choses qui me sont arrivées.
1: Euh, alors bon j'ai ressassé le passé mais je ne veux pas euh, appuyer le truc mais souvent quand on me pose coup, la question on ouais, dit est-ce que euh, euh, si je monte euh, voilà si je monte un studio une box un club avec quelqu'un est-ce que je dois m'associer avec euh, un ami quelqu'un que je connais ou au contraire euh, trouver une personne qui, euh, que je ne connais pas forcément euh, du coup moi ce que je leur dis c'est que euh, j'ai les deux types d'expériences il y a des expériences ça se passe bien il y a des expériences euh, ça se passe un peu moins bien quel est ton avis par rapport à ça toi du coup
0: c'est une question qui est, qui est assez particulière parce que on attache le fait de Faire un business avec un ami a quelque chose de négatif parce que normalement de personnes ont eu de mauvaises expériences. Et moi, je pense pas que ça soit quelque chose qui soit lié au facteur amitié. Je pense que c'est vraiment lié au facteur, aux responsabilités individuelles. Je pense que c'est à chacun de faire les choses correctement. Et quand une personne ne fait pas les choses correctement en tant qu'individu, eh bien, ça pose problème. Et moi, dans ma situation, ça a été, ça a été, ça a été le cas. Euh, donc, je pense que voilà, c'est plutôt une question d'individu qu'une question d'amitié. Tu pourras très bien le faire avec quelqu'un qui est pas ton ami et qui au final ne pas cette responsabilité individuelle et qui ne fait pas les choses de manière intègre et ça va pas marcher non plus donc si je devais donner un conseil ceci étant dit en ayant essayé parce que j'ai monté plein de business j'ai fait plein de trucs à mon jeune âge j'ai tout le temps essayé à chaque fois j'avais de l'argent j'ai investi j'ai fait un truc j'ai essayé j'ai monté un truc et j'ai raté j'ai raté j'ai raté j'ai réussi un peu j'ai raté bref c'est comme ça on apprend mais ce que j'ai appris c'est que j'ai appris deux choses si je peux donner un conseil première chose il faut s'associer ou si on venait à s'associer il, faut, il faudrait s'associer. Je n'aime pas donner de conseils, donc je vais reformuler ça. Euh, je m'associerai avec quelqu'un qui a des skills qui sont complémentaires aux miens. Quelqu'un qui ne marche pas sur euh, mes plates-bandes, si on veut. C'est-à-dire que si je, moi je suis bon dans X domaine, lui doit être bon dans Y domaine. Il ne faut pas que moi j'essaie de faire Y et lui il essaie de faire X. Il faut qu'on garde un œil, bien entendu, sur ce que l'autre fait. Euh, mais il faut que nos, euh, nos capacités soient complémentaires. Et ça, c'est le premier truc que j'ai appris. Le deuxième truc que j'ai appris, en essayant de faire plein de trucs, c'est que en tant qu'entrepreneur, qu on a souvent cette, cette, cette maladie de l'entrepreneur, j'appelle ça comme ça, de vouloir, dès qu'il y a un truc qui marche, on veut créer un nouveau truc qui peut potentiellement marcher. Alors qu'en vrai, quand il y a un truc qui marche, on devrait doubler sur le truc qui fonctionne. Et, ça, c'est euh, tellement et... vrai. C'est tellement
1: ouais. vrai. Ça, ça là, très, euh... dépend, mais ouais. c'est clair, ouais. c'est clair.
0: Ouais, donc, tu vois, tu peux, tu peux peut-être partager ton expérience, mais, mais moi, ça a été ma, ma plus grosse leçon. Et si je peux l'éviter à quelqu'un, voilà, le message a été transmis.
1: ouais, ouais c'est tout simplement, mais dans tout, hein, le, 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 ce qu'on appelle le Channing le, object, le, 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 le syndrome de l'objet brillant, ça. où, euh, où ouais. en fait, ça fonctionne pour toi, mais en fait, c'est plus fort que toi. Il faut que tu ailles, euh, notamment par des projets, tu dis « Oh putain, non, attends, j'ai trouvé un truc, là, ça va être énorme. <rire> » du coup bah en fait, tu t'écartes du truc qui était ta vache à lait qui te permettait de générer beaucoup de cash. Alors après, bah, ouais. comme tu dis, on, on apprend aussi. Hein. Enfin, moi, je, tu vois, j'en je, apprends tous les jours. l'entrepreneuriat c'est assez fascinant. Après, voilà, heureusement que bah, moi, je suis aussi entouré de, 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 de mentors et tout qui me disent euh, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais là Et puis là, ouais. tu, bon, bah, tu te dis hop, tu sais, comme un petit garçon qui dit, oh merde, <rire> moi, pardon. Euh. Bon, après, voilà, c'est sûr que… Le, 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 le syndrome de l'objet brillant, c'est un peu la même chose aussi avec les médias sociaux, où tu veux être partout, alors que t es, pour l'instant, tu n'es même pas focus sur un média social et tout tu vois, il y a plein de choses, je pense. Euh, qui, euh, donc, ça me parle beaucoup, ce que tu dis. Ça me parle beaucoup. Ouais,
0: je pense que tous ceux qui ont un peu ce, ce, ce côté entrepreneurial ont le même problème. Et je l'ai encore aujourd'hui. Hein. Je l'ai encore aujourd'hui et je dois me le rappeler. À chaque fois, je dis, calme-toi. Es, es sur un projet, concentre-toi sur ça. Et, euh, et je pense que c'est maladif quelque part et on doit juste en être conscient. C'est ça.
1: Et, euh, et du coup, aujourd'hui, ton, ton business model par rapport au, au personal training, tu fais que tu, tu coaches encore physiquement ou c'est que du online ou tu sais un peu de hybride
0: Comment, comment tu t'organises Ou tu as plusieurs du coup, euh, euh, offres alors, moi, euh, ça s'est passé de la manière suivante. Si je te fais un peu la chronologie des choses, je faisais que euh, du personal training et les classes de groupe, de par la structure. Ensuite, j'ai transitionné où je faisais que du personal training et euh, directement avec un modèle euh, en ligne. Donc, je faisais déjà du coaching en ligne, moi, depuis euh, 2016. Euh, et du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que le personal training, ça a toujours été ma plus grosse... Ou à l'époque, c'était ma plus grosse partie de mon revenu. Et j'avais environ 20%, 30% qui venaient du coaching en ligne. Donc déjà, avec un petit following sur Instagram, j'avais déjà des clients que je coachais en ligne. Donc beaucoup de gens, déjà pour, ce, pour ton audience qui va écouter ça, on pense que parfois, il faut avoir des dizaines de milliers de followers, alors que pas du tout. J'avais 2000 followers, je, je pouvais vivre du coaching en ligne. Après, ce qui s'est passé, c'est que pendant un moment, j'ai transitionné où j'ai fait plus de coaching en ligne et j'avais moins de clients face à face, tout simplement parce que c'était un choix personnel et... Et c'est, à ce jour, c'est ma meilleure période parce que j'avais beaucoup plus de temps libre. Je pouvais m'entraîner deux fois par jour. J'étais en forme, je me couchais tôt, je n'étais pas stressé. Je faisais deux sessions en face-à-face. -face. Euh, ensuite, j'avais mes clients en ligne et euh, j'avais un, un bon revenu. Moins que lorsque j'avais que mes clients en face-à-face. En, en -face. Mais... Euh, pour ceux qui ont vraiment déjà charbonné sur le terrain, c'est très éprouvant lorsqu'on fait plusieurs sessions par jour, euh, six jours sur sept, parfois sept jours sur sept. Euh, on, est, on est fatigué. Donc, j'ai voulu prendre une petite pause. Ça a toujours été des va-et-vient un peu dans, dans, dans ma carrière, entre guillemets, euh, où je me suis dit, OK, non, là, je fais un peu plus dans l'île. Là, je fais que du personal training parce que j'aime le, le côté humain, bien entendu. Et, euh, et ensuite, j'ai retransitionné à du personal training. Là, j'ai fait beaucoup de personal training jusqu'à commencé après euh, les formations à échelle. Donc là, euh, j'ai commencé les formations à échelle. En... J'ai commencé quand J'ai commencé tôt, mais le business model n'était pas super. Euh, mais euh, j'ai commencé relativement tôt, mais avec un business plus ou moins correct, bien que je ne savais pas ce que je faisais. Je ne maîtrisais pas les plateformes. J'avais une vieille caméra, mais je l'ai quand même fait. Euh, je pense être un des premiers à, à l'avoir fait d'ailleurs, euh, en tout cas dans la francophonie. Euh, avec ces formations-là, les formations articulaires, etc. Donc, euh, je crois 2019. Mm -hmm. euh, fin 2018-2019 et là j'ai vu qu'il y avait un business en fait <rire> il y avait un business qui était, qui était fou parce que euh, je pouvais vendre un programme à 200 personnes d'un coup, tu vois, je me suis dit wow, c'est un, un truc de malade, donc là j'ai commencé à m'attarder un peu plus là-dessus là j'ai créé un, deux, trois, quatre programmes et en fait ce que j'ai ce vu c'est que autant avec mes clients en face à face et je, je crois que je faisais encore des classes de mobilité à l'époque euh, aussi, donc j'avais une classe de mobilité avec mes clients en face à face, en fait je me rendais compte que dans mes programmes en ligne et dans mes classes de mobilité et toutes les requêtes que j'avais 50% des gens qui me contactaient, qui me contactaient -moi, étaient des professionnels du sport et de la santé. Du coup, je me suis dit, ah, c'est bizarre, c'est assez particulier parce que j'avais pas le client, tu sais, l'avatar en général, en marketing, mmh. on te ouais, tu as ton avatar. Et moi, je voyais que j'avais une population qui était assez diverse, mais qui était assez. Euh, euh, voilà, il y en avait assez pour faire un truc. Donc, je me suis dit, ah, tiens, il y a plein de gens qui veulent en apprendre plus sur ma façon de procéder. J'avais déjà eu plusieurs succès avec plusieurs clients, avec certains noms, etc. Et je me suis dit, ben, bah, j'ai envie de partager avec euh, les professionnels du sport et de la santé davantage. Parce que, comme je l'ai dit, je pense qu'on fait le plus beau, l'un des plus beaux métiers du monde, parce qu'on peut avoir un impact positif dans la vie des gens. Et j'adore cette industrie euh, du fond du cœur. Et euh, je me suis dit, le meilleur moyen d'avoir un impact positif dans l'industrie, eh c'est de faire en sorte que d'autres personnes aient cette mentalité et cette, euh, partagent certaines pratiques pour qu'ensemble, on puisse impacter encore plus de gens. Et ça a été mon mentalité. Du coup, j'ai stoppé les petites euh, formations à échelle pour accessible à tous. Et j'ai dédié une année à créer un programme de mentorat. Okay. Donc là, j'ai créé un programme de mentorat où je me suis dit, je vais partager tout ce que je sais. Et quand je dis tout, je le mets en majuscule ici. C'est-à-dire que j'ai vraiment mis tout ce que je savais. Comme ça, voilà, je me dis, les gars, moi, ce qui a marché pour moi, c'est ça. Maintenant, prenez ce qu'il y a à apprendre. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai dédié environ 1000 heures, 1 000 heures de travail, entre 800, 800 et 1000. Ça m'a pris beaucoup de temps. En parallèle, je faisais encore mon personal training. Donc, c'était une des périodes les plus stressantes de ma vie. Concrètement, j'ai ma femme qui est enceinte, mon petit qui a accouché, mon petit qui est arrivé. Donc, c'était tout en même temps. Très compliqué, à limite du burn-out. J'avais fait une vidéo j'étais… Voilà, j'en pouvais plus. Et du coup, le business en ligne, après, j'ai décidé là récemment d'arrêter avec mes clients face à face tout simplement parce que la balance avait changé. C'est-à-dire qu'avant, je gagnais plus avec le personal training et je gagnais très, très bien ma vie. Enfin, en toute trans transparence ici, je pense que les clients que j'avais étaient les clients de… Enfin, c'est le rêve de tous les personal trainers. Le high ticket, j'ai plusieurs high tickets, euh, des gens qui sont dans des milieux les plus haut placés. J'habite à, à Genève, donc c'est la chance que, que, que j'ai aussi d'être exposé à ce genre de clients euh, qui m'ouvrent plein d'opportunités, des gens qui sont extraordinaires aussi. Et, euh, et en parallèle, j'ai… Voilà, mon business de, de, en ligne. Mais en fait, le business en ligne a pris le dessus sur euh, les clients face à face. Et je me suis dit, OK, là, j'étais en train de trop négliger mon business en ligne qui, normalement, me rapporte plus euh, parce que je dédiais trop de mon énergie avec mes clients face à face. Du coup, bah, j'ai dû choisir le, le choix logique aussi par mm -hmm. manque de temps parce que maintenant, j'ai un enfant. Avant, je m'en foutais. Euh, je travaillais 16 heures, 18 heures par jour euh, s'il fallait. Euh, j'étais un monstre. Et euh, maintenant, je ne peux plus. <rire> J'ai mon taf premier qui est, qui est mon taf de papa. Donc, euh, à 16h, j'arrête et je suis un papa. Et, euh, et, et donc, euh, ça, ça a chamboulé complètement ma vie en termes de disponibilité. J'ai dû donc arrêter avec mes clients face à face. Et là, je me suis dédié uniquement à la formation en ligne, euh, au programme, programme en ligne pour Monsieur Madame Tout le monde et pour les professionnels du sport et de la santé. Donc, voilà, aujourd'hui, je ne fais strictement que ça depuis, euh, depuis euh, juillet, juillet de l'année passée.
1: C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Ouais. <rire> et euh, et euh, qu'est-ce que je voulais te dire euh, ouais, Quelle est ta vision, toi, du, euh, du, du personal training, du coaching, là, dans les, dans les 5, 5 à 10 prochaines années comment tu, vois le, comment tu vois justement avec la COVID, le confinement, tout ce qui s'est passé euh, C'est quoi ta vision des choses par rapport à ça
0: moi, moi, je pense que c'est un métier qui, euh, qui va croître. Je pense que c'est un métier qui… Euh, qui, qui, qui va grandir euh, malgré le fait qu'on euh, voilà, ait accès à de nouvelles technologies, par exemple comme l'intelligence artificielle ou, ou plein de métiers vont être remplacés. Je pense que les métiers du service ne vont pas être remplacés. Euh, donc, il euh, y aura énormément de valeur à apporter. Pour ceux qui sont calés, qui connaissent les règles du jeu, qui savent maîtriser le monde du service, je pense qu'il euh, y a un truc à faire, un gros truc à faire. Euh, je ne pense pas que notre métier va disparaître. Je pense que euh, euh, il y aura beaucoup plus de demandes parce que, d'après ce que je vois, on ne devient pas moins sédentaire. Euh, ce qui est marrant, c'est ça, c'est qu'on a ces avancées technologiques, mais fondamentalement, euh, notre biologie est la même depuis des milliers d'années. Donc, on répond exactement aux mêmes demandes. C'est-à-dire qu'au final, les gens vont avoir les mêmes problèmes, les mêmes problèmes articulaires, les mêmes problèmes euh, de santé liés au manque de mouvement, liés… Et on est liés de à
1: plus en cette... plus obèse. Exactement.
0: Exactement. Donc tu vois, c'est là où je pense que notre métier va avoir de plus en plus de valeur. J'espère en tout cas que on va être un peu plus considéré également dans l'industrie de la santé. Moi, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais je me force à, à chaque fois à nous appeler des professionnels du de sport, et de la santé, et pas simplement des coachs, parce que j'aime n'aime pas le, cette connotation qui, au final, nous, qui est assez réductionniste, quelque part. On le voit simplement comme des gars qui comptent des répétitions, alors que je pense que ça va bien au-delà de ça. Et, et donc, voilà, je, je pense que dans, dans quelques années, le monde de la musculation va être beaucoup plus reconnu et beaucoup plus recommandé par le corps médical. Je fais des prédictions, comme ça je pourrais utiliser ce clip dans, dans 5 ans, 10 ans. Euh, mais à l'époque, on disait qu'il fallait simplement aller courir, aller faire du cardio et des trucs comme ça. Et je pense que euh, petit à petit, on va arriver dans une ère où les médecins vont dire, à les gars, allez à la faites de la musculation. Ok, je ne vais pas faire de la musculation. Bah cool. Il y a des personnes entraînées pour ça et des coachs sportifs pour ça. Et je pense que, que là, voilà, on va avoir une montée, euh, montée en force. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, là… Le, le fait de travailler sur euh, la force avec des, voilà, des exercices, des entraînements de résistance, ça a énormément de valeur d'un point de vue longévité. Et je pense que c'est la prochaine recommandation. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est un, un métier qui a, qui a de l'avenir. Moi, j'ai foi euh, sur tous les aspects. Si, encore une fois, on sait s'adapter, mais il va falloir s'adapter parce qu'il va y avoir plein de changements. Mmh.
1: Toi, Comment tu vois exactement la même euh, moi je suis toujours euh, euh, je, je suis très très positif quant à notre avenir euh, j'ai vu vraiment le, euh, moi j'ai démarré le, le, le personnel training quand il n'y en avait pratiquement pas en, en France et tout donc j ai, j ai, je vois un peu le, la tendance et je veux dire euh, quel que soit euh, ce qui a pu se passer ou qui peut se passer je veux dire comme on l'a dit tout à l'heure euh, certes on fait le plus beau métier du monde mais surtout on a une utilité tu vois et euh, je pense que le métier aussi de personnel trainer est en train de changer euh, tu vois le, comme on l'avait expliqué, moi on m'a expliqué que voilà c'était simplement la partie euh, vraiment euh, euh, entraînement. Aujourd'hui, je pense qu'on doit être beaucoup plus que ça. Euh, parce que pour impacter la vie des gens, euh, ce n'est pas simplement de bouger euh, de, 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 le mardi de 18h à 19h. Ça doit être beaucoup plus dans un écosystème. Donc, il y a beaucoup plus de, de champs de compétences que le, le personnel trainer doit maîtriser. Donc, ça, c'est la, la, la variable, je pense, que, qui change là depuis euh, depuis quelques années. Ou comme tu l'as dit, par exemple, euh, si les gens me posent des questions sur, euh, sur la nutrition... Sans forcément être un chercheur en nutrition, mais tu vois, tu dois pouvoir, euh, euh, tu vois, tout dépend de quel type de profil de personne tu t'adresses. Mais bon, voilà, il y a quand même des choses sur sur le sommeil, sur le stress, sur il y a plein aujourd'hui de, de choses où bah, il faut quand même s'intéresser à tout ça. Tu vois, on parlait de curiosité, je pense que on est en plein dedans. Donc ça, je pense que voilà, il faut, euh, tu vois, même moi le premier où, euh, où j'ai euh, changé un peu ma vision des choses et, et c'est ça aussi qui rend en tout cas, l'attrait le, le, de la profession euh, intéressante, c'est que, tu vois, il faut continuer à se former. C'est ça qui est, parce que si je faisais toujours la même chose, je pense que tu vois, au bout d'un moment, moi, je suis quelqu'un qui me, voilà, qui a besoin de voir autre chose. Donc, le fait que le métier se renouvelle, et il évolue. Bah, je suis obligé d'évoluer avec lui, et, et pour moi, ça, c'est assez excitant. Et euh, je suis très positif, moi, pour pour, pour notre avenir. Euh, pour différents modèles, euh, c'est clair que. Le, 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 la Covid, le confinement, ça a été cool parce que ça accéléré le processus par rapport à la digi digitalisation de certaines choses, du coaching online, euh, de l'hybride. Enfin, tout, tout ça, pour moi, c'est que positif. Ouais, Je suis, suis quelqu'un d'extrêmement de, positif. Donc, euh, voilà, pour moi, c'est euh, hyper positif tout ce qui est en train d'arriver.
0: Non, c'est clair. Et tu vois, je, je me permets de rebondir encore sur, euh, sur ce que j'ai mentionné. J'ai mentionné l'intelligence artificielle. Je l'ai déjà mentionné dans plusieurs podcasts. Il y a énormément de métiers qui vont disparaître. Et les métiers qui vont disparaître sont ceux qui n'ont pas la capacité d'individualiser leur service. Et ça, c'est très important. Parce que quand tu es un personnel trainer ou un professionnel de la santé et que tu penses de manière générique, tu vas être remplacé et c'est pour ça que je dis on, on travaille avec des systèmes des, des êtres humains des systèmes complexes et si on arrive à penser un système complexe et à s'adapter au moment euh, voulu à toutes ces variables c'est là qu'on va avoir beaucoup de valeur mais ceux qui pensent de manière générique vont disparaître d'ailleurs j'ai déjà fait euh, euh, je, je l'ai même dit à l'hôpital dans un séminaire j'ai fait un, 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 un séminaire à l'hôpital de la Tour il y en a qui étaient un peu vexés quand j'ai quand dit ça mais euh, je disais que je citais euh, Yuval Noah Harari dans, dans un de ses livres qui s'appelle 21 leçons pour le 21e siècle qui expliquait que l'intelligence artificielle allait remplacer plusieurs métiers dont euh, les médecins les médecins généralistes etc pourquoi parce qu'ils pensent de manière générique donc on a 5 minutes avec eux, ça coûte extrêmement cher et en gros ils font des connexions entre euh, symptômes, diagnostics euh, médicaments, traitements et ça se fait très, très rapidement avec très peu d'individualisation et n'importe quelle intelligence artificielle peut le faire à moindre coût, beaucoup plus rapidement avec une marge d'erreur qui est beaucoup plus petite. Parce que la librairie qu'un un, un médecin peut avoir et, et sans manquer de respect aux médecins ici, mais c'est juste manquer de respect plutôt aux médecins qui pensent de manière trop générique, eh bien, ces derniers vont être remplacés. Et si en tant que euh, professionnels du sport, de la santé, euh, incluant les coachs et les personnel traîneurs, on utilise ce même mécanisme, eh bien, on va être remplacé également par l'intelligence artificielle. Mais ce qui est bien, c'est que justement, on travaille avec des systèmes complexes et si on arrive à apprécier cette complexité, eh bien, ça devient beaucoup plus intéressant. Et pour rebondir sur ce que tu disais, on est le seul métier dans l'industrie du soir de la santé qui a la capacité de voir nos clients plusieurs fois dans la semaine avec un, une durée qui est relativement longue, une heure, une heure et quart, etc. Un médecin, tu le vois pendant cinq minutes. Ton physio, ton kiné, tu le vois pendant 30 minutes. L'impact qu'on peut avoir dans la vie des gens n'est pas à négliger. Et c'est pour ça qu'on doit prendre ce métier au sérieux. Et je pense que mmh. c'est pour ça qu'on doit être considéré comme étant des vrais professionnels du sport et de la santé et agir en tant que tel. Et ça va bien au-delà de simplement compter des répétitions et penser juste musculation. Et euh, si tu penses comme ça, je pense que tu as un bel avenir.
1: Yes. Belle parole, belle parole. Et euh, j ai, j ai, ça m'a fait penser qu'il faut que je, je teste. Je n'ai pas testé encore sur Jad GPT. Si je lui dis que j'ai une angine, qu'est-ce que je dois <rire> faire et je sais pas s'il si me, rép me répondrait. tiens Je, je regarderai après notre…
0: J'ai testé podcast. plusieurs trucs. Ah, j'ai testé plusieurs testé? trucs, c'est intéressant. Ouais, ouais. Alors moi, j'ai testé un peu plus, je, je suis un peu dans le domaine aussi articulaire, c'est un peu mon dada. Et il y a du boulot encore pour ça GPT, donc on est bien. Ouais. Mais, okay. euh, mais tu vois, pour la nutrition, c'était assez intéressant. J'ai demandé, euh, est-ce que tu peux m'écrire une diète pour quelqu'un qui doit consommer 2000 calories euh, pour perdre du poids Et il m'a tapé la diète. Euh, trois repas, deux repas par jour ou trois repas, je ne m'en rappelle plus ce que j'ai dit, ta ta ta, deux minutes, une diète complète. Et ensuite, j'ai dit, attends, mais cette personne est intolérante au lactose et au gluten, pas de problème. Ta 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 ta. La diète est, est, est écrite, tu vois, et euh, facile. Donc, euh, c'est incroyable. Encore une fois, c'est assez générique ici dans, dans ce processus-là. Euh, mmh. Après, tu as, as simplement à changer. Hein. Il y avait des œufs Ah, cette personne ne peut pas manger son pas bien avec des œufs Ok, c'est incroyable, tu n'as plus à réfléchir en fait.
1: Ouais, non, C'est vrai que c'est assez hallucinant, mais c'est ouais. un monde... Euh, de toute façon, c'est comme tout, la, la technologie. C'est un peu comme euh, je l'expliquais il y a, il y a quelques, quelques jours dans un autre podcast, où euh, à l'époque, quand j'ai commencé à voir les mondes connectés, euh, la technologie et tout, je me suis dit, putain, ils sont en train de remplacer notre métier, tu vois. Donc, tout de suite... Le mindset de merde, c'est de se dire, ouais, pff, je ne veux pas en entendre parler et tout. Bon, heureusement, j'ai un peu évolué, j'ai changé. Et aujourd'hui, du coup, j'utilise bah, forcément la technologie pour améliorer du coup mon service. Tu vois. Et ça, ça change ouais. tout. Tu vois. Quand tu changes de mindset, tu vois les ça, perspectives. Euh, donc, tu peux te dire, ouais, l'intelligence, c'est de la merde, ça va, va bon, OK. Ou te dire, je bon, comment, je, comment je peux utiliser l'intelligence artificielle pour que ça aide encore plus mes clients, tu vois
0: c'est ça, c'est ça. Et je pense que c'est la clé de toute façon dans tout, et c'est assez transversal encore une fois, c'est savoir s'adapter. Savoir s'adapter, c'est la clé. Yes. Euh,
1: je vois que le retourne. T'as une... Un, oh non, blagues. non, c'est bon, c'est ah, bon. Euh, bon. Je, je... Euh, parce que ton, ton message euh, en tant que papa, parce que moi j'ai un petit Mathéo qui a trois ans, et euh, comme tu le dis, euh, moi avant c'était focus euh, boulot, projet, business et tout. Maintenant, bah... Comme toi, le, le, le numéro un pour moi, dès que je me lève, c'est mon fils, et bientôt un deuxième. <rire> donc, ouais, euh, donc, merci. Et comment ça, comment tu, comment ça se passe, toi Comment ça s'est passé au niveau, euh, du coup, euh, mindset, euh, au niveau euh, voilà changement et tout euh, Je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui nous écoutent, qui, voilà, euh, qui ont une, une famille. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est euh, ce que je leur dis. Alors, quand tu es jeune et tout, tu es focus, ok mais j'essaye de les alerter sur le fait qu'à un moment donné, si tu es trop, trop, trop dans le, dans, le, dans, le, dans le business ou autre, où tu mets des, euh, des œillères et tout, tu risques peut-être aussi à un moment donné de te cramer. Et toujours, cet équilibre, elle n'est pas évidente à trouver. Je ne sais pas toi comment tu, comment tu fais pour, pour gérer, mais cet équilibre entre vie privée, vie professionnelle, comment, comment ça s'est passé pour toi sur, euh, quand tu étais avec euh, euh, ta copine Maintenant, euh, tu es devenu euh, parent, papa. Euh, comment, comment tu gères tout ça
0: alors, moi c'est marrant parce que je ne, je ne crois pas en cette notion euh, d'équilibre enfin j'y crois dans le sens où euh, c'est que euh, conceptuel et théorique euh, mais euh, je pense j'y crois pas au point où je pense que c'est quelque chose que je dois appliquer parce que Aujourd'hui, je suis forcé, bien entendu, de le faire parce qu'on a des responsabilités des obligations qui créent euh, cet équilibre, entre guillemets. Euh, et encore, ce n'est pas vraiment euh, l'équilibre souhaité. Parce oui, ce n'est pas, pas, bon ouais. pas le bon mot.
1: Ce n'est pas le bon mot, mais euh, oui. Une oui, répartition
0: oui. de tâches, peut-être. Ah, on va ouais. appeler ça comme ça. C'est une répartition de tâches qui est différente. Mais, euh, mais ouais. C est, c est, moi, je suis plutôt du style à… Je suis plus, plutôt aussi à donner, 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 jusqu'à ce que je puisse plus donner. Donc, je suis, je suis plutôt dans la notion de, du déséquilibre où euh, vraiment, je vais faire, je vais donner tout ce que j'ai à donner et au moment où je dis « putain, je peux plus », j'arrête et je prends une pause. Et, euh, et, je, et je, Moi, je fonctionne comme ça et j'ai remarqué que c'est pas le modèle le plus sain, mais de par mes ambitions, euh, c'est tout ce que j'arrive à faire pour l'instant. Tu, tu comprends ce que je veux dire ah, Donc, bah, bah, J'aimerais bien, tu vois, il y a un moment où, pour moi, la période de, du Covid, c'était la meilleure période <rire> en termes de son manquer de respect à toutes les personnes qui ont été affectées d'une façon ou d'une autre. J'ai été affecté aussi, j'ai perdu un business, j'ai perdu 150 000 balles, donc je sais un peu de quoi je parle, mais… Euh euh, ce que je veux dire, c'est que c'était une période où je me posais, je pouvais regarder la télé, je regardais des séries Netflix, je ne faisais jamais ça. Euh, tu vois, donc c'est des petits trucs comme ça que, que j'apprécie. Euh, là, récemment, j'ai envie d'acheter de, de, une PlayStation, je n'ai pas joué aux consoles vidéo depuis 12 ans, euh, mais juste pour me dire, ok, c'est mon moment de pause. Tu vois. Et après, là, en tant que parent, c'est aussi, aussi très dur parce que je n'ai pas de, vraiment de, de, de moment de, de pause. Euh, c'est ouais, assez compliqué cette notion d'équilibre et Peut-être que je ne veux pas trop m'y attacher parce que je, même quand tu essaies de l'organiser du mieux que tu peux, euh, il de, 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 euh, y a plein de trucs qui peuvent arriver et qui peuvent déséquilibrer le tout, qui peuvent changer ton quotidien et du coup, ça fout tout en l'air. Donc, euh, je ne m'attache pas trop à cette notion d'équilibre, franchement, et, et je suis en paix avec ça, pour être honnête avec toi. Je suis vraiment en paix avec ça et je me dis, je donne tout ce que j'ai à donner. Je suis jeune, je suis en forme, je suis en bonne santé euh, par la grâce du Tout-Puissant et euh, tant, tant qu'il y a un truc à donner, je vais le donner. Et je vais vider la batterie jusqu'à ce qu'elle qu soit vide. Et, euh, et voilà. Donc, je pense que c'est comme ça. Après, le jour où j'atteins mes objectifs, où je suis un peu plus relax, on va dire, peut-être que je reconsidérerai les, cho les choses différemment. Mais euh, pour moi, c'est le mindset. Et c'est le mindset d'entrepreneur et d'hostler et de se dire, je ne veux, veux pas pousser le truc à l'infini. C'est-à-dire que je ne veux pas avoir… Je suis pas gourmand dans le sens où je me dis, oh, il faut toujours plus. Non, j'ai bien entendu des, des objectifs qui sont chiffrés. Et euh, une fois que j'atteins ça, peut-être que je me dis, je relaxe un peu. Voilà. Je ne sais pas comment tu vois le comment toi tu gères, mais...
1: Ouais, ouais, c'est... Euh, je pense que c'est les bonnes problématiques. Après, euh, je pense que je n'ai pas, pas la solution, mais aujourd'hui, euh, de toute façon, une fois que tu deviens... Enfin, en tout cas, moi, personnellement, ma conviction, c'est voilà, de, de mettre mon fils. Après, quand tu as aussi un business, c'est qu'à un moment donné, euh, même si tu... Euh, tu aimes ta femme, euh, tu as ton fils et tout, bah, il faut aussi que le business fonctionne. Tu vois, il y a des voilà. fois, euh, alors moi j'ai aussi un, un business euh, physique avec euh, une équipe de coach ou autre, euh, voilà, quand il y a un, une merde entre guillemets, bah, il faut la régler. Je veux <rire> dire, euh, même si j'adore mon fils, j'adore, voilà, il y a un moment donné et donc, euh, voilà, c'est aussi le... Le, 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 le propre de l'entrepreneur, de l'entrepreneur, c'est voilà de, de trouver des, des solutions quand il y a quand il y a des problèmes, essayer de faire le maximum et essayer de donner le meilleur de soi-même. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, même si parfois voilà, il y a des fois il y a des il y a des difficultés, mais en soi c'est c'est ça, c'est trouver le mot, c'est peut-être pas voilà ce, ce côté équilibre, mais euh, mais c'est vrai que ça change la vision des choses. Moi, en tout cas, ça a changé la vision que j'avais du business, tu vois. Donc, ah non, euh...
0: clairement, moi aussi, moi aussi. Je... Tu es, es obligé aussi en même temps. C'est-à-dire que tu peux plus consacrer la même énergie, le même temps. Donc, il y a, y a plein d'adaptations qui doivent, er, qui doivent être faites.
1: Et euh, où est-ce qu'il veut aller, Kevin, du coup C'est quoi tes, 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 tes ambitions
0: ah, Mes ambitions, ou euh, Écoute, franchement, la, la, mon ambition maintenant, j'ai euh, envie de partager vraiment tout ce que je sais à l'heure actuelle avec euh, la population, avec mon audience. C'est vraiment mon objectif euh, sous forme de contenu gratuit, sous forme de programme, sous forme de formation. Et quand j'aurai vidé ce que j'ai en tête, j'ai déjà un plan d'action, bien entendu, et eh bien peut-être que là je reconsidérerai les choses, mais je pense que j'ai euh, des choses à faire pour en tout cas les prochaines deux années. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est vraiment mon objectif euh, à court terme. Et, euh, et à long terme, je ne sais pas, je pense qu'à long terme, si je te parle businessment parlant, j'en je, ai aucune idée je pense vouloir continuer dans mon industrie d'une façon ou d'une autre euh, avec moins d'investissement en termes de temps et euh, j'aimerais éventuellement me retrouver dans un pays au, au soleil tu vois, toute l'année <rire> c'est vraiment euh, je pense que ouais, j'allais te poser, poser la question
1: si euh, vous vouliez retourner au, à, à New York au States si c'était dans, dans vos projets euh, lointains ou, ou pas forcément
0: ah oui tu vois moi j'y pense j'y pense depuis oui, vous y êtes retourné du coup en, en week-end ou en semaine enfin euh, non non même pas c'est okay. faux okay. hein, moi je suis retourné aux états unis pendant la, la off-season vu que je travaille avec des, des, des athlètes euh, je suis si Miami, Atlanta, tout ça, mais je ne suis, suis pas retourné à New York parce que j'étais tout seul, sinon ma, ma femme allait m'en vouloir, elle allait me tuer, donc j'ai dit, je ne vais pas prendre le risque, la paix à la maison, c'est mieux. Mais, euh, mais non, mais on y a pensé. Après, pour être transparent avec toi, le pays est un, un peu fou aussi sur certains aspects. Euh, on apprécie l'éducation qu'on qu a en, en, en Europe, ici en Suisse particulièrement, euh, la sécurité qu'on a en Suisse particulièrement. Euh, donc, c'est vrai qu'on considère toutes ces choses-là avec un enfant. Et pour avoir l'équivalence euh, déjà on ne l'aura pas exactement, mais pour avoir l'équivalence à New York, en tout cas à New York, il faut être très fortuné. Et euh, voilà, très, 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 très fortuné. Pas, euh, pas un peu. Voilà, il faut avoir beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, euh, donc on, on considère toutes ces choses-là. Après c'est vrai que euh, moi aujourd'hui à l'heure actuelle je me dis ah, ce serait bien de, de vivre au soleil. Je sais pas où encore. Après on fait les pour et les contre et c'est un peu tu sais c'est un peu comme euh, quand tu cherches un nouvel appart la cuisine est bien mais le salon est pas bien ou le salon est bien mais la cuisine est moins bien. Tu vois c'est as, as toujours ces dilemmes là donc on n'a pas trouvé l'endroit exact encore et il y a plein de facteurs à prendre en considération maintenant qu'on a, qu a un enfant. Si j'étais seul il y a, y, a, y a pas photo je serais reparti à New York. Parce que je n'ai pas peur, moi, de, de recommencer à zéro. Je n'ai pas peur de, de dormir avec des souris. Je m'en fous. Mais, euh, mais là, avec un enfant une compagne, ce n'est pas, pas la même chose. Donc, euh, on, on analyse les choses différemment. Et en temps voulu, je pense qu'on prendra la bonne décision. Mais on y réfléchit. <rire> on y
1: réfléchit. Okay. Dernière petite chose, Kevin, euh, parce que c'était aussi un point que je voulais aborder avec toi. Euh... Je pense que tout personnel trainer aujourd'hui dev devrait en tout cas s'intéresser à devenir un, une sorte de média. Toi, tu as compris assez rapidement, Alors, je ne sais pas en quelle année, mais que, euh, que, les... que parler, tu vois, que créer du contenu, euh, ça allait t'amener justement à créer une communauté, de converser avec des gens et potentiellement pouvoir euh, faire du business avec ça. Comment toi, tu l'as compris et comment toi, aujourd'hui, tu fais euh, pour créer autant de contenu Parce que l'une des objections que j'ai à chaque fois, ouais, mais on dit, euh, j'ai pas le temps, tu vois. Comment, comment, tu, comment, as, comment tu gères tout ça
0: Je pense que la plupart des, des personnes entraîneurs qui disent qu'ils n'ont pas le temps ont le temps. Euh, S'ils si n'ont ils ont pas le temps, ils, ils ont intérêt à être très fortunés. Parce que euh, si tu n'as pas le temps, c'est que tu fais beaucoup de sessions dans la journée et que tu et que, voilà, as un très 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 bon revenu et que tu estimes que tu n'as pas besoin de le faire. Mais si tu n'es pas dans cette position qui est très confortable, eh bien je ne comprends pas pourquoi tu ne le fais pas. C'est la, la première chose. Parce que tu es obligé de t'exposer aujourd'hui euh, sur les réseaux sociaux pour. Euh, pour faire grandir ta marque, aujourd'hui, je pense que le plus grand, la, la meilleure chose à faire, c'est de développer une marque. Et euh, et euh, et toi, tu peux être ta propre marque en tant que coach sportif, en tant que personal trainer. Et le seul moyen de le faire, et eh bien, c'est de le faire à travers les, les réseaux sociaux, à travers le monde digital. Donc, c'est pour moi, c'est pas une, c'est pas une option. C'est quelque chose qu'on doit étudier constamment. Je le répète à chaque fois aux élèves. C'est on doit euh, passer du côté étudiant. Euh, analyse et pas simplement rester dans le côté consommateur. et Malheureusement, beaucoup se contentent d'être des consommateurs au lieu d'être des étudiants. Et euh, un autre truc que... Euh qui est peut-être lié à ma façon de voir les choses depuis petit et ce côté un peu euh, rebelle face à l'autorité, bien que je ne sois pas rebelle dans le sens où je n'accepte pas les ordres, mais plutôt que je questionne euh, ce, qui était, ce qui est dit. Euh, je dis toujours, hein, les gens me disent parfois, « Oui, mais tu remets en question les, 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 les dires d'un expert ou d'un autre expert. » Et euh, j'ai du mal avec ce terme-là, expert, bien que certains puissent me considérer comme un expert. J'aime pas trop cette connotation parce que… Euh, pour moi, les experts ne sont que ceux qui ont osé faire ce que la plupart des gens n'osent pas faire, c'est-à-dire exposer leur savoir. Et on devient un expert simplement lorsqu'on expose notre savoir et pas simplement euh, par le fait d'acquérir des connaissances. Parce qu'il y a des gens, quelque part, dans leur chambre qui sont coincés dans leur studio, qui n'ont jamais exposé leur savoir au monde et qui en ont bien plus que peut-être euh, les experts qu'on considère le plus aujourd'hui. Donc, il euh, y a cette connotation euh, qui place les gens sur une hiérarchie euh, en termes de, de, de supériorité qui ne devrait pas tout le temps avoir lieu, bien que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas respecter ce travail-là, vu que moi, je fais ce travail et que j'apprends également de ces personnes-là. Mais si tu vois les choses de cette façon-là, tu dis, OK, euh, c'est différent. Moi, j'ai une certaine expertise et je peux partager mon expertise sur les réseaux sociaux et cette expertise va affecter certaines personnes et éventuellement ça va m'amener du business. Donc déjà si les gens arrivent à voir les choses de cette façon là, je pense que ça va ça va amener de la valeur à leur contenu, ça va amener de la valeur à leur audience et ça va leur apporter du business. Ensuite le deuxième la, la dernière chose que je pourrais dire là dessus concernant cette exposition sur les réseaux qui est primordiale, et eh bien c'est que c'est ouais c'est euh, ce n'est pas, pas, pas un choix. Pas un choix. T es, t es, je l'ai dit encore une fois, je me, je me répète, tu es, es, es obligé de le faire et c'est le seul moyen d'avoir un impact dans la vie des gens. Beaucoup de gens pensent qu'on ne devrait pas partager. Peut-être que certaines personnes sont réticentes à l'idée de partager du contenu gratuit et euh, se disent ouais, pourquoi je vais partager du contenu gratuit alors que... Euh, alors que euh, les gens me payent pour ça. Mais euh, cette idée est, est complètement erronée parce qu'au final, les gens vont te payer peut-être même pour répéter euh, ce que tu as déjà dit, mais pour euh, le répéter de façon individuelle. Euh, et, et encore, as, si tu arrives à tout partager à travers ton contenu gratuit, surtout avec ces plateformes qui euh, ne nous donnent qu'accès à du format réduit, eh bien, c'est que tu n'as pas assez de connaissances et dans ce cas-là, tu dois continuer à, à apprendre. Mais ça va donner un avant-goût et en donnant cet avant-goût, eh éventuellement, tu, peux, euh, tu pourras développer un peu plus en ramenant ses clients, ses clients, ses, ses prospects et les transformer en futurs clients. Donc euh, voilà, le, le monde digital pour moi c'est très important. Et je viens de me rappeler de ce que je voulais dire. Finalement c'est que euh, le plus important euh, c'est que il faut créer un mind shift, un changement d'état d'esprit et se dire je ne suis pas que un entraîneur, mais je suis une compagnie média. Et moi ça a été le plus grand mind shift qui m'a servi dans euh, ma carrière aujourd'hui en me disant ok Kev, euh, tu vois ta session -là, tu dois arriver à l'heure parce que ça c'est ta casquette de de coach sportif. Mais ton taf, c'est aussi de poster un truc tous les jours, ou tous les deux jours, peu importe la fréquence à laquelle on, on, voilà, que, que, qu on a déterminé être euh, correct. Mais c'est mon taf. Donc, je suis une compagnie média, et par conséquent, je dois fournir le travail en tant que compagnie média. Et ça, vraiment, ça a été un changement d'état d'esprit pour moi. Et je pense que si tout le monde l'applique, ça va, bah, ça va faire que fructifier leur business. J'en suis persuadé à 100%. Et peut-être dernière chose, si je me permets, on dit parce que j'entends tellement celle-là que, que, que j'ai envie de soutenir les collègues, c'est que euh, parfois on se dit « Ah, mais il y a tellement d'autres personnes qui le font. Toi, tu le fais. On dit le fait, Kevin le fait. X le fait, Y le fait. Euh, pourquoi les gens m'écouteraient ?» Et, et c'est ça qui est beau dans, dans, dans la psychologie de l'être humain de manière générale, c'est qu'on va inspirer des gens qui euh, ne vont pas être inspirés par autrui. Et c'est ça qui est beau. C'est que toi, tu vas pouvoir inspirer, impacter des gens qui vont plutôt euh, être en accord avec ton message, avec ta personnalité, avec qui tu es, avec ton parcours, etc et donc tu peux avoir un impact dans la vie de ces gens-là. Et ça, ce n'est pas un truc à négliger. Et je pense que même, c'est quelque chose qu'on devrait euh, considérer comme étant une responsabilité, un, dû, un devoir. Et quand tu dis, OK, je peux impacter ces gens-là qui sont inspirés par ma personne, eh bien, je dois faire quelque chose. Et quand tu comprends ça, eh bien, je pense que ça change énormément de choses.
1: Demain, tu n'as plus de communauté, tu redémarres de zéro, tu fais quoi
0: Je recommence. Je recommence. Compte Insta, YouTube, la même, je fais exactement la même chose. Je recommence. Et il euh, y en a qui ont essayé de me faire sauter mon compte Insta. Je vous vois, les gars, si vous écoutez non. ça. <rire> je, de... je vous vois. Non, je, je recommence. Je recommence. Je recommence. Comme j'ai recommencé tous les trucs que, que j'ai ratés, je recommence. La vraie question, question c'est ça, Andy. C'est quelle est l'alternative Non, mais il n'y en a pas. Mais Je savais très bien ta réponse. Hein. Ouais. Non, mais tu vois, ce que, ce que je veux dire, je te pose la question à toi pour, plutôt en la posant à l'audience. Parce que les, souvent, les gens posent des questions... Mais ils ne se pose jamais la vraie question qui est fondamentale, c'est quelle est l'alternative Il n'y a pas d'alternative. <rire> tu vois Sauf et... si tu abandonnes. Mais est-ce que c'est une... Est -ce est une possibilité Tu abandonnes, tu ne peux pas abandonner. Enfin abandonner. Dans ce cas-là, sortir de l'industrie, oui. Euh, dans... Dans ce... Si c'est envisageable. Mais abandonner, euh... imaginons que tu as des responsabilités, <rire> tu fais quoi Tu mm -hmm. vois et, et, et je pense que souvent, c'est ça c'est que les gens ne considèrent pas qu'il n'y a, y a pas d'autres alternatives parfois. Alors, si tu as d'autres alternatives, d'autres options à explorer force. Mais pour la plupart, on n'en a pas. Donc voilà, euh, donc, hein, je pense que c'est le vrai problème en fait.
1: Tu, tu me proposerais aujourd'hui de réattaquer sur Insta 100%. Si tu choisir une plateforme Ouais, c'est ça
0: C'est plus dur. Enfin, c'est plus dur. Moi, je pense que j'ai commencé, à, ou en tout cas, quand le following a commencé à grandir, c'était déjà dur. Je n'ai pas, pas eu de boost. J'ai personne qui m'a aidé. Il n'y a personne qui a posté mes trucs. C'est moi qui l'ai fait organiquement. Mon podcast, pareil. J'ai pris un, un micro. D'ailleurs, je n'étais même pas dans la francophonie. C'est simple que ça. J'ai transitionné dans la francophonie il y a trois ans. Euh, ouais. Même pas. Tu vois Tout mon contenu était en anglais. J'ai tout fait. Tous mes clients, toute ma clientèle, même en privé, était en anglais. J'avais un client francophone, deux clients francophones. Et donc, j'ai commencé, <rire> commencé de zéro. Et, et, et encore une fois, la vraie question, c'est quelle est l'alternative <rire> Parce qu'au final, peut-être que tu ne vas pas grandir euh, de manière exponentielle et encore aujourd'hui, je, je, je débattrai que c'est beaucoup mieux qu'il y a quelques mois, parce qu'avec les réels, etc., tu peux avoir une exposition qui est beaucoup plus grande. Mais euh, si tu as un, un falloir en plus, qui est un client potentiel en plus, bah c'est déjà ça. C'est mieux que zéro. Parce que l'alternative, ouais. c'est zéro. L'alternative, c'est zéro. Donc qu'est-ce qui est mieux, hmm. un ou zéro
1: C'est sûr. Tu vois Donc, ouais. Merci en tout cas de ce, ce partage. Est-ce que tu as une, une ressource, un, un podcast ou une, un livre euh... Voilà, qui t'a inspiré ou que tu as lu récemment et qui était intéressant pour toi
0: <rire> Moi, j'ai beaucoup de livres qui m'ont inspiré, mais qui ne sont pas liés au monde du fitness, mais qui, selon moi, partagent des principes qui sont assez transversaux et qui doivent s'appliquer dans le monde du fitness. Alors, ces derniers temps, j'ai beaucoup parlé d'un de mes livres préférés qui s'appelle Skin in the Game. Mmh. Euh, de Nassim Taleb donc euh, je vous invite à le lire Alors, moi je suis un grand fan de tous les livres de Nassim Taleb dans mon programme mentorat je parle également du Black Swan je pense que c'est un c'est un livre qui partage énormément de principes qui, euh, qui doivent être appliqués dans le monde du fitness et je l'ai utilisé également dans mon programme mentorship je le mentionne donc, il euh,
1: a ouais, fallu que je l'ai euh, lu deux fois moi
0: <rire> ouais ils, ils, sont, ils, sont, ils sont ils sont relativement complexes mmh. mais euh, moi aussi je les ai lus plusieurs fois je crois que le skin des games je l'ai lu trois fois euh, je l'ai lu et ensuite, je l'ai réécouté, je l'ai lu et réécouté en même temps avec l'audiobook. Euh, euh, pareil, Black Swan, Antifragile. Voilà, c'est la, la trilogie pour moi. Si vous voulez, ouais. euh, ces trois livres, euh, je, je, moi, personnellement, ça a changé ma, ma vision du monde. Du monde. Donc, ce que je dis, c'est assez profond. Donc, euh, voilà, moi, je, je conseille vraiment ces, ces trois livres de Nassim Taleb, surtout dans cette industrie où euh, on peut vite se faire avoir. Donc, ça nous permet vraiment de développer notre esprit critique. Et je pense que apprendre à penser, c'est la meilleure arme qu'on puisse avoir aujourd'hui, dans cette nouvelle ère. Et mm -hmm. ça, c'est encore une fois c'est transversal, mais dans, nos, dans notre industrie, c'est fondamental.
1: Bah merci, Kevin, en tout cas, de, de ton partage. Tu es hyper inspirant. J'espère que tout le monde a, a, pris des, a pris des notes et a pris son, son boost de motivation. Où est-ce qu'on peut, est qu peut te suivre, du coup
0: Yes, merci à toi de m'avoir permis de partager tout ça avec ton audience. On peut me suivre sur différentes plateformes. Alors, je suis le plus actif sur Instagram, uh, at du uh, 8 fit. Ensuite, je suis également sur YouTube avec le même « at », je ne sais pas comment on dit ça, mais sinon, mon nom complet, c'est Kevin Ferreira, F-E-2-R-E-I-R-A. Et j'ai un podcast qui sort également tous les jeudis et parfois un « Mindset Monday » le lundi qui s'appelle « Le k Suisse Show ». Donc, le k Suisse Show, S-H-O-W. Voilà.
1: Excellent. De toute façon, je mettrai tous les liens dans la partie « ressources »,« description ».
0: Merci Kevin, merci à euh,
1: tout le monde. En tout cas, c'était vraiment un, un plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion, parce qu'on n'est pas très loin donc de, de, de se voir en, en, en vrai. En tout cas, Tu es où, euh,
0: toi je, tu te, si tu es où
1: je suis à Dijon.
0: Ah ouais, on n'est pas, ah, pas loin. On n'est pas loin. Merci,
1: merci tout le monde. Pensez à, à mettre un 5 étoiles, un petit commentaire. Ça permet du coup à, à, à l'algorithme du podcast de, de, de monter. En tout cas, merci à tous et puis au plaisir et à la semaine prochaine. Allez, salut.